0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerdz! Aqui, é Alexandre Tono e Jovem Nerd, sempre me lembra o Pluto. Caralho! De chapéuzinho chinês
0: e um saco de areia, jogando areia na, no olho do Pato Donald. Que dores, pô, fazendo um brinde aí aos amigos ausentes, aos amores perdidos, aos velhos deuses e, finalmente, à estação das brumas. Ah! Faz só um sonho, graças a Deus.
2: <risos> Aqui é raro <Harold> de <risos> é, <ele> é Improvisando <risos> como
3: nunca. Aqui é o JP É... Light... <risos>
4: sentna foi a melhor essa essa é a melhor já é a melhor entrada. <risos> De todos os <risos> nerdcast Aqui é a Zagal. E o nome dele não é Novo Homem Gay. <risos> New Game.
1: Puta merda, cara. <risos>
4: <risos>
1: Sim, estamos aqui para falar do clássico de New Game Sandman. Exatamente, com essa música bonita que o JP tentou. Nós vamos falar sobre a saga. Se você nunca leu, você vai entender um pouco mais. Temos spoilers. Alguns spoilers. Mas vale a pena você conhecer este universo fantástico de Neil Gaiman. E se você quiser começar, vai saber pronto, certo? E meu... Canelada.
0: Oh, canelada. Ah! Oh, freak
2: out. Freak out. Freak
4: out.
1: Muito bem, senhor Caval, vamos para mais uma semana oh. de vez em Canelada. Canelada. Vamos. <risos> que que é isso? Tá vindo por lá cada semana? é um Não, o que
5: acontece é o seguinte, chegou até mim é. relatos de que eu teria sido extremamente quase frenético no último Nerdcast. Então, <risos> na edição de hoje, Você eu... Você se conter. Serei, seria a pessoa mais contida, diria até contrita.
1: <risos> <risos> Mas olha só, você tem que estar feliz porque está chegando a sua grande ida, Comic-Con, rapaz. Não deixe que a minha voz
5: calma. Ou engane. Por dentro <risos> eu estou pulando. Mas eu, eu não, não quero. Não quero eu, não, eu não quero assustar os fãs.
1: O Submarino está levando o Sr. K para Comic Con, para fazer uma zona e, e gravar. Vamos filmar tudo que está acontecendo lá.
5: Lefreque trash.
1: Lefre. <risos> Exatamente. E você pode acompanhar a viagem da Zagal e sua trupe lá na Califórnia através da fanpage do Submarino, tem link aí no post. Todos os dias eles mandam fotos. E o Sr. K. vai estar lá a partir da Comic Con. Vocês podem ver seus posts a partir do dia 21 de julho de 2014 agora no blog Sonar do Submarino, tem link aí no post também. Além disso, vocês podem seguir o Submarino no Instagram, que é Submarino, procurar pela hashtag SubnerdTube, que vai ter fotos lá, muito bom. E essa semana, como toda semana, a gente aproveita pra trazer ofertas relacionadas do Submarino. Olha aí, seus nerds, vocês que querem comprar X-Men na Era do Apocalipse, a saga completa encadernada, volume 5, quinta edição, de R$ 24,50 por R$ 16,90 no link exclusivo do Jovem Nerd. Olha aí. Um
5: preço assassin
1: interessante. <risos> The Superman Files, primeira edição também, encadenado de 239 por R$ 129,90. Temos Blu-ray 3D dos Vingadores, edição limitada, uma lata com um Blu-ray 3D, mais um Blu-ray duplo, mais 4 cards, era R$ 99,90. Pelo link exclusivo do Jovem Nerd aí no post, R$ 74,90, certo?
5: Aconselho, uma bela lata. <risos>
1: E por último, a oferta da semana, Blu-ray do Thor, o Mundo Sombrio, que é o Blu-ray mais o um DVD de 59,90, o preço original, com o link do Jovem Nerd R$ 49,90. Aproveita que só vale por este fim de semana de publicação deste Nerdcast. Então se já passou, já era, mas se você está ouvindo em tempo, vai lá, aproveita. E senhor K, a Copa do Mundo acabou. Amém. <risos>
2: <risos>
1: Mas, senhor, K, apesar da Copa ter acabado, ainda vamos falar de futebol. <risos> Porque nós estamos anunciando aqui, mais uma vez, no ano passado, a gente anunciou, foi um sucesso. Estamos anunciando para os net que gostam de futebol, o grande concurso Santander Futebol Paixão 2014, senhor K. É o maior quiz de futebol que eu já vi. São então, 1.500 perguntas, assim, embaralhadas. Você vai testar seu conhecimento de futebol? Alô, Beto Estrada, nem vinha falar do Bola Quadrada. Testa seus conhecimentos, eu quero ver. E o que acontece? Você vai participar dessa fase, que é a fase de perguntas pela internet. Os que forem melhores vão para a próxima fase do concurso, que consiste em um quiz televisionado, senhor, K Com prêmios mega boga, cara. Prêmios espetaculares. Céus. <risos> <risos> Exatamente Então é isso, é fácil, você entra, se cadastra, começa a jogar E prova que você sabe mais de futebol Santa 10 está procurando o cara que sabe mais de futebol do Brasil E eu quero que esse cara seja um nerd Para <risos> é provar que os nerds sabem tudo <risos> Certo? Vai lá, clica aí no posto de Santa Futebol Paixão 2014 <risos> Porque por vamos falar do software Hearing Garden V1 Que é trazido pela Biosom.com.br Eles dizem que no Brasil 28 milhões de pessoas sofrem de zumbido nos ouvidos Eu sofro Sério? Você tem um zumbido? Constante
5: <risos> Sério isso, cara? Daí minha alegria
1: Palpável <risos> então. No
5: total silêncio eu fico ouvindo aquela merda hum... É desesperador <risos>
1: Eles falam que 5 milhões dessas pessoas possuem algum grau de surdez, seu AK. Oi. Ah, tá Eles a gente falou que o Hospital das Clínicas mostra que 35% dos problemas auditivos diagnosticados no hospital foram causados por ruído excessivo. Atenção você que está de fone de ouvido. É uma preocupação verdadeira. preocupe se com seus ouvidos. O software Hearing Guide V1 é de graça, desenvolvido na Coreia. Você pode baixar aí para testar a sua condição de audição, certo? Clica aí no biosom.com.br para baixar. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último Nerdcast, né, você pode pular para...
5: 23 minutos e 15
1: pra tirar uma soneca. Senhor K, quero agradecer os Nedes cacete de agulha que doaram sangue essa semana. Que foram? Braulier Neves Lopes, Mariana Luques, Luiz, Carlos Martins Luques, Solange Hugo Luques, todos os Luques foram. Trata-se
5: <risos> de uma família, espero.
1: <risos> Matheus Wachowski, Gustavo Vieira, João Pedro Costa, Guilherme Satiro, Kenner Marquete, Ian Barbosa, Rodolfo Correia, Guilherme Morim, Lucas Groque, Jairo Ascioli, muita gente, cara, Mauro Roberto Rodrigues e a turma Boação Abili, Leopoldo Santiago, Matheus Zerpelon, Gustavo Semin e Cora Prazeres doaram sangue e salvaram vidas essa dessa semana. Além de Agnes Fernandes CineLink que doou cabelos no Nerd Cacete de Tesoura. Muito bom, muito bom, muito obrigado.
5: Nesta sexta-feira, dia 18 de julho do Ano da Graça de Nosso Senhor de 2014, <risos> nós temos a ar dos fãs Ozob Tu é babaca Cara Animado por Bruno Sattler
1: É muito bo- Cara Ficou muito maneiro. Ele pegou um trecho ética né, de KG RPG E animou O Ozob Ficou muito foda cara. para Pra vocês verem Divertido Flávio Carnevale Neto. 28 anos, analista de sistemas Alfenas, Minas Gerais. Adorei nas cast 422 sobre baba, cabelo e Ri muito aqui na empresa onde trabalho. Até meu patrão veio à minha mesa perguntar se eu estava bem. Olha isso, a galera se arrisca muito. Mal sinal. <risos> Mal sinal. Isto é um sinal de mau agouro. <risos> Mas agora, jovem sugiro que vocês lancem uma campanha estilo Criança Esperança. Onde os ouvintes do cast do aço em uma quantia desejada para uma conta do Jovem Nerd por um período determinado. Concordo. O objetivo da campanha seria raspar a cabeleira do Jovem Nerd quando o valor desejado fosse alcançado. Nem Estou fudendo. pegando a minha carteira. <risos> Não, cara, nem fudendo. Imagine ao alcançar o um valor de 10 mil reais. 10 mil reais, o cara acha que eu rasparia o cabelo por 10 reais? Tem que ter mais que isso, rapaz. Quanto? Mais. Vamos estipular aqui um valor. Mais. É. Quanto? Tem que dar pra comprar um apartamento, maluco. <risos>
5: Tudo bem. Tudo bem. Você é Não disse onde, você não disse (risos) em que estado. Então, tudo bem, vamos definir aqui <risos> o valor de 40 mil ah, reais. Tá.
1: casas populares do Mal da Felicidade, é isso? Você não definiu, eu lamento. Os <risos> Jovem teriam teria um Ned Office especial que mostraria o Azagal. Sim, meus caras, o Azagal destroçando as madeixas de nosso querido Alexandre Ottoni com a máquina de cortar o cabelo. O dinheiro arrecadado poderia ser doado. Caraca, o cara quer que eu doe! Claro! O cara quer que eu raspe o cabelo e ainda doe o dinheiro. Querido,
5: não há cabelo no mundo que valha 40 mil reais.
1: Ah, meu Deus do céu. Não, mas existe dignidade que vale isso. Não, mas é dignidade, custa muito (risos) menos. Vamos começar a abrir aqui a clareira. (risos) aí eu vou pensar nisso e fazer isso mas por enquanto deixa aí que tá bom
5: ah. Sérgio Silva 25 anos analista de planejamento Santos SCP os senhores acham que depilar a perna com ceira quente é tortura devemos continuar lendo este meio <risos> é que vamos ver quando eu tinha meus 20 anos era um pequeno mancebo minha então namorada fez curso de depilação ah,
1: que beleza
5: sinto que isso não vai acabar bem na época ela me disse que fazer a barba na ceira Hum. enfraqueceria a barba e tenderia a sumir. Ele não queria ter barba.
1: Qual é a vantagem de fazer a barba sumir? Você quer ter a barba?
5: Algumas pessoas pelo jeito querem não ter. pois é. Inclusive fazem depilação a laser e etc e tal. (risos) Anyway, segundo ela, isto acontece pois a depilação da da ceira quente arranca o pelo pela raiz fazendo com que ela fique cada vez vez mais fraca.
1: Uhum, que é uma desvantagem.
5: Como na época eu queria me livrar da barba, porque barba de gordo é toda falhada e eu odiava a minha. Bom, aí se ele odiava a barba, e tudo bem. Mas o fato de eu ser gordo, eu não, é irrelevante para a barba. É, eu também acho. Então topei. Completamente louco. Fiquei <risos> com cera quente. <risos> Amigos... Aseguro-lhe, Elias, que o problema não é a cera, e sim a pinça depois. Ah, pinça! Isto não. porque, após retirar a cera, alguns fios. A cera? A cera? <risos> alguns fios, geralmente encravados, ah, ficam e ela tinha que tirá-los com a pinça. Ah, dor. Céus! Puxando fio por fio, <risos> sendo que cada puxão um grito. Com pele ainda mais sensível, a Dora era ainda maior. Adoro. Terminando o relacionamento com esta sádica.
1: Você tá inventando, ele não falou esta sádica. Eu estou dizendo.
5: Você me desculpe, caríssimo (risos) Sérgio Silva, mas ela era sádica. (risos) Nunca mais me submeti a tal tortura. Hoje eu mesmo faço a minha barba na navalha. Um momento.
0: (risos) palmas ai,
5: ai. palmas para Sérgio Silva apenas 25 anos, já faz a própria barba na navalha
1: ai, meu Deus.
5: eu aconselho gosto muito, inclusive também o faço, sem essa frescura de aparelho de barbear descartável com cinco lâminas ultrina finas, devem ser ultra finas mas talvez essa lâmina seja mais fina ainda <risos> e fitas para pele sensível nada disso, é uma diminuição a das falhas e a proximidade do nascimento de meu filho, resolvi deixar a barba tipo paizão, ah. deixando ela mais cheia e desenhada, contornando o maxilar para baixo. Eu gostaria de lhes dar os parabéns eu acho que barbas feitas a navalha são o máximo da dignidade
1: <risos> eu gosto,
5: eu gosto eu admiro, faço sempre que
1: posso mas você faz a própria barba navalha? ui, ui, mas, faço. Mas, mas como que tu faz embaixo do pescoço quando não consegue enxergar direito? com muita, muita calma <risos> tá bom Vila de Melo Prachedes, 33 anos, economista e ciclista sem profissional nas horas vagas. Participe de competições oficiais quando dá. Palmas Tocantins. Gostaria de explicar alguns pontos com relação aos comentários da GAL quanto à depilação utilizada pelo amigo ciclista de vocês. Não é o Marco Gomes, coitado. Todo mundo encheu o saco dizendo que era o Marco Gomes. Podemos
5: ver que pelos são um assunto recorrente.
1: <risos> Primeiro, o principal motivo de nos depilarmos é principalmente para facilitar a asepsia, uma vez que os acidentes ralados são mais comuns do que se imagina. Nunca dizemos se eu cair e sim quando eu cair. Também para facilitar a massagem extremamente necessário após longos treinos. No meu caso de sem profissional, ficam geralmente em torno de 3 a 4 horas. No caso dos profissionais, é sempre acima das 5 horas. Peraí, 5 horas de treino ou de massagem? Tomara que tenha <risos> <dê> massagem. <risos> e não tem relação nenhuma com a velocidade alcançada, a aerodinâmica como foi abordado no Nescast. Segundo, muitos atletas quando começam no esporte observam que outros ciclistas têm corpo depilado. <risos> (risos) Tô zoando. Tem como depilado e por conta própria começa a se depilar sem saber o real motivo. Mera inveja.
5: (risos) Mero despeito.
1: Isso faz com que muitos tenham a ideia errônea de que seja para melhorar o desempenho. Portanto, nosso amigo anão não cometeu uma canelada, mas seguiu a tendência dos atletas que se depilam sem saber o motivo. Eu vou depilar, eu não sei (risos) porquê. É basicamente isso. (risos) Não é apenas as pernas que costumamos depilar. Muitos depilam também o antebraço e o cotovelo, por serem as principais áreas de contato com o chão. Quer dizer, em contato com o chão e uma queda, que ele falou, óbvio, né? E alguns ainda, eu me incluo, aproveitam o aumento da depilação dos membros que sofreram ralados e realizam a vontade da esposa depilando o restante do copo. Too much information no estilo atopo? Não, não! Eu não quero saber disso, cara. Tinha
5: certeza no início deste e-mail que descambaria para putaria. <risos> Mas tudo bem.
1: <risos> e com relação ao melhor método de depilação masculina, sempre surge assunto das rodas de discussão são, visto que não são apenas ciclistas que se depilam. Sim, outros esportistas também se livram dos pelos, mas pelos diversos motivos. Tem um amigo, por exemplo, que pratica jiu-jitsu e resolveu depilar o peito pois possuía uma quantidade de pelos alá Tony Ramos. E quando o adversário agarrava seu kimono, um tufo de pelo sempre viajava aí, tá, aí é foda. E com certeza, eu, eu, eu entendo. É. Imagina a dor. O cara pega o kimono e... Voa...
5: Existem práticas mais salutares e <risos> extremamente
1: mais simples como
5: o uso de camiseta
1: <risos> ah cara mas pode agarrar tudo se agarrar aqui no mão camiseta vem o espelho junto maluco particularmente já testei vários tipos de depilação desde cera quente a cera fria cremes depilatórios e o que mais me agradou pela praticidade ainda é um barbeador comum apesar de dar um trabalho danado é menos inibidor ele diz a lâmina de barbear porque cera quente ou fria não é a coisa de Deus e os cremes depilatórios não depilam direito, pois são produtos feitos para os pelos das mulheres, uma vez que os pelos masculinos são muito mais grossos que os femininos, sempre sobram as resistências. Por fim, Néz aproveito a oportunidade para sugerir ao jovem Néz que experimente o ciclismo, já que está tentando perder peso. Então, eu não gosto do banco da bicicleta.
5: O assento da bicicleta é feito por opositalmente é, ele é des- des- desconfortável.
1: Mas as pessoas até falam que a, a longa exposição esse selinho da bicicleta nos homens pode dar merda. Mas você já tem filha. <risos> mas sabe qual é? Quando eu ia na academia, tinha uma bicicleta que tu se senta como se fosse uma cadeira. Uhum. E aí faz o exercício das pernas. Mas você não fica com aquele selinho cravado ali naquela área. Na zona do agrião. <risos> e, eu, e aí eu prefiro isso do que... Mas eu gosto de andar de bicicleta. Mas veja é bem, o, o conforto
5: ao ciclista é dado basicamente pela bermuda acolchoada.
1: Ah, é, não. Não, não Ente... vai.
5: É, é, vai é, eu, eu concordo que é assaz estranho, a bermudinha extremamente justa com um bumbum fofinho porém, admito aqui que é confortável <risos> tá bom, Marlon Luiz 26 anos, graduado em engenharia biomédica Uberlândia, Minas Gerais. também tive minha fase de cabelo grande durante o colegial, admito que foi muito vaidoso e durante este período frequentava salão, ó, oh, encontrar de um amigo... <risos> Se fuder. Se fuder. Mas é um amigo do peito, aparentemente. Mas ele ia no salão para fazer hidratação.
4: Caraca. É
5: todo tipo de parada que cuidava do cabelo. Cuidava mais do meu cabelo do que qualquer amiga minha. Sempre gostei do meu cabelo notas. E as pessoas sempre elogiavam. Inclusive, meu amigo que era dono do salão achava que eu deveria vender. Hum. o cabelo? Vendeu o (risos) cabelo. É o cabelo. (risos) Por por causa do meu cabelo, sempre tive que fazer papel de Jesus no teatro da igreja.
1: Oh, sempre teve que fazer isso. Que... Sempre, obrigado. Mas tô... é o papel principal, cara, falando como se fosse uma coisa ruim, cara. Pois é. Não... <risos> Embora cuidasse
5: muito do meu cabelo, sempre que tingir de branco, acho legal. Que isso? De branco? Quando passei no vestibular, este momento mágico, passar no vestibular, que saudade. No momento que eu vi o resultado na internet ligado, Liguei imediatamente para meu amigo do salão e combinei de ir cortar para vender. Olha aí! Mais uma vez, esperamos que seja o cabelo. Ele me disse que poderia conseguir até 300 lhelecos de real. Olha aí! No entanto, quando saí de casa, uns colegas me viram a mim e sabiam que eu havia passado no vestibular. (risos) Me cercaram e começaram a ameaçar Cortar meu cabelo Caraca, mas quase é tem essa galera com o cabelo E o vestibular, qual é a relação? Nunca entendi <risos> Eu passei na PUC no segundo semestre Então pra mim foi completamente irrelevante <risos> Consegui contê-los Dizendo que meu cabelo estava vendido Porém não adiantou E eles acabaram com o meu cabelo Isso, cara Não são amigos, eram colegas Isso, isso não é amigo, cara Porra. Nem de longe São apenas conhecidos, talvez Fiquei com muita raiva, mas não fiz nada.
1: Caraca, que sacanagem com o cara, pô. Concordo.
5: Posteriormente, como eram as velhas da turma de amigos, entrei na faculdade primeiro. E nos anos seguintes, cada um foi passando no vestibular. E ó, este era o momento que eu descontava toda a minha raiva. O dia do resultado era o dia do trote no bairro. Amarrava no carro, sujava inteiro com tudo o que havia na cozinha e geladeira.
1: Amarrava no carro? Meu Deus é, Deus, é o Mad Max isso, cara.
5: Total. <risos> Soltávamos do carro, amarrava no póster. Fazia correr o bairro todo pedindo dinheiro, correndo. E rolando em toda a poça de água e ou areia que havia. Entre outras extremamente divertidas brincadeiras.
4: Que, 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 que essa galera, cara? Que essa galera?
1: Que isso, cara? Isso é amizade? Ah!
4: veja bem, eu, eu, um, eu... Um
1: zoio, e humilha o outro. Que porra é essa, cara? Que, que, já passou essa época, cara? Não passou, não? Há uns 70 anos, pelo menos. <risos> porra, cara. Cadê os trotes solidários que você vai doar sangue, essas porras? Ou então corta cabelo pra doar, aqui, como a gente sempre fala. Você negócio de trote de, de, de rolar na, na água suja, de amarrar, de, de jogar ovo, cara. Isso é, acabou já, cara. Não é possível. Século 21 galera. Infelizmente, não acabou. Deveria ter acabado. Como? Por <risos> lei, <risos> bebido, mas... Vai? cadeia. Olha só, se a sua galera faz isso com você... Você está na galera errada. Essa não é a sua galera. Exatamente. Sai da galera. Deixa a galera viver no seu mundinho de retardado de fazer essa merda. Porra, cara. Não deixa isso não, cara. Os caras cortaram teu cabelo que, que tu ia vender, que tu cuida tanto. A graça é, é devolver a parada. Não, meu Deus do céu, cara. Você tá na galera errada, cara. O cara cuida do cabelo, né? eu corto o cabelo dele, aí, aí ele acha maneiro depois devolver, humilhar os caras de Porra, cara. Sai dessa galera, cara, essa não é a tua galera não, cara
5: raiva é um saco de tijolos pesados <risos> tejolos, não leva a lugar nenhum <risos> e
1: só lhe atrapalha
5: <risos> então querido, você passou por uma situação assaz desconfortável como essa, me solidarizo com você, é. mas não há a menor argumentação plausível para que você o faça com outrem <risos>
1: Exatamente.
5: Possivelmente, um em este que nem participou da sua.
1: Ah, existe possibilidade também. Pois é. Então... esse é o ciclo da zoação. Exato. Interminável.
5: Isso, isso não leva ninguém a nada.
1: <risos> isso não vai lhe levar a
5: lugar nenhum. Exato. Não façam isso, crianças.
1: Você tomou trocha na faculdade, seu cara?
5: Não, pois eu já conhecia os... Mais velhos da turma Também conhecidos como veteranos ah, e, aí? e uma veterana Extremamente simpática E solidária com minha pessoa Ao me ver chegando feliz Faceiro Serelep é. Prontamente se levantou Foi em minha direção Me abraçou de forma tenra Carinhosa E falou gentilmente em meu ouvido Fala que vai dar merda, hoje <risos> é dia de trote, finge que você não estava indo pra lá e vai embora, porra.
0: Ah, excelente.
1: Olha aí o que que é bom ter um informante. De feras, de <risos> O nosso querido Eduardo Spor, ele fez a pauta. pauta muito bem feita parabéns
0: não me coloque na fogueira não, essa não joveneira.
1: mas sabe o que eu achei maneiro que você apesar de a gente falar de Sandman New Game você começou a pauta falando de Alan Moore e achei muito maneiro a história que você contou
0: é, o Alan Moore ele, bom é um cara que é um expoente né? a gente pode falar assim talvez dos quadrinhos vistos como uma forma mais adulta de entretenimento tá certo Harold? eu diria
1: que os dois né? o Alan Moore e o New Game são uma
0: dupla não os Estados Unidos
4: porque na eu Europa eu diria que no Brasil o Carlos Zéfiro, né <risos> É verdade. Ca- adultos, com certeza. Adúlteros, né? Quadrinhos adúlteros. Levou
0: muita gente pro mundo dos sonhos aí, pá. Mas você tá dizendo o quê? Porque na Europa o Alan Moore e o Neil Gaiman não são nada? Não, não, não. Na Europa os quadrinhos já são vistos como uma mídia adulta já há muitos, muitos e muitos anos. Ah, bom. A então, França né? tradição de quadrinhos... A adultos fortes, né? Sim. É, e eu acho que nos Estados Unidos teve essa época primeiro do Pulp, né? E depois, na década de 30, a Era de Ouro, dos super-heróis e tudo mais, né? Eu também não sou nenhum grande interior de quadrinhos, mas o que eu sei é que depois da década de 60 e 70, começou a crescer nos Estados Unidos um movimento de quadrinhos mais mais underground. E aí foi viralizando esse, essa ideia de que os adultos, né, poderiam ter um quadrinho mais mais maduro e tal. E o Alan Moore, cara, foi um cara que, sem dúvida, o Alan Moore, pô, botem aí no Google, o cara é um gênio maluco, né, cara? É. <risos> Ele é cultista, feiticeiro. Sabe disso? Né? É muito doido. Amigo do nosso amigo Paulo Coelho lá, né? Ma- mago.
1: <risos>
0: ele fala que ele é mago? Ele é, ele é. Ele, ele é. cara de mago, cultista aí, maluco. É, é, é ele mesmo. tem cara de, né, de mago. Que é, é, E ele trouxe muito disso também, da fi- e também, né, da filosofia, pros quadrinhos na época de um título que ele pegou, né? Que foi do Monstro do Pântano. Uhum. O Monstro do Pântano tava meio é, relegado, assim, a segunda. Do terceiro plano, ele pegou esse personagem tá meio paradão lá e falou, olha, vamos... É, ir. porque
1: a DC ia descontinuar um monte de, de coisa velha, um monte de herói velho que não... E aí, ele, e aí foi isso, eles deram meio carta branca para os caras terminarem escreverem o que fossem e tal e aí caiu o monstro do panto no colo do Alan Moore.
2: É porque o, o a crise nas infinitas terras já estava sendo planejada, então qualquer coisa que fosse escrita antes da crise começar a ser publicada poderia ser feita.
1: Ah, rapidão, então explica o que, que foi a crise nas infinitas terras pra DC.
2: Bom, na verdade foi apenas mais uma das reformulações de todo o universo DC É né? porque
1: lembrando a DC, ela ela foi, através do tempo, adquirindo outras editoras, outros títulos, outras propriedades intelectuais. É, é.
0: E, e outros personagens que ficavam no limpo, né?
1: Personagens que vinham com essas editoras, uhum. né? O Watchman o não veio disso? deles adquirirem personagens de outra editora? E aí Ele eu... foi
2: inspirado em personagens adquiridos. Exato. Não são os personagens os per... eu em sei. si.
1: Sim, sim, sim. Um caso clássico é o Shazam. Acho Shazam, é o exatamente. <risos>
2: Isso. E
1: aí, assim, a DC tinha um vasto catálogo de heróis de de mil realidades diferentes, e era uma zona, né? que é possível
3: também, né?
1: Porque DC, pô, tem uma galera muito doida
3: de
2: personagem na tem, DC, né? Eu
1: costumo dizer até que os vilões da DC são imbatíveis, né? Cara? Mas aí eles decidiram uniformizar a coisa, reformulando todo esse universo com uma história, inventando uma história, chamada da crise nas infinitas terras, onde eles iam juntar todas as realidades. No mundo real, são realidades ed- editoriais. No mundo da ficção, eram realidades paralelas, entendeu? É que é. que eles iam mesclar em uma única que é a realidade para unificar o catálogo de heróis deles ou seja um monte de heróis iam deixar de existir e os que eles achavam que deveriam continuar iam fazer parte de um universo único onde eles iam uhum. coexistir o que era uma uma coisa muito doida porque cada um vinha de uma editora diferente foi adquirida e tal e aí essa foi a crise da Infinita por isso que a Harald falou os caras estavam preparando terreno pra isso então whatever tem um monte de pessoas que não vai mais existir depois da crise e o monstro do pântano era um desses eles iam, eles iam detonar o monstro do pântano né? então aí
0: caiu na mão do Alan Moore, né, cara, ele deu esse caráter o Alan Moore já vinha aí com umas histórias é, bastante bizarras, você pegar é até interessante, é, quem, quem gosta do Alan Moore é né, pegar um, pra entender um pouco o caráter das histórias dele, né, a gente pode destacar aqui também é, aquela famosa história que é a piada mortal do Batman também, além do Watchman, claro, mas foi uma história que trouxe um tipo de violência que não é só a violência da porrada, é a violência perturbadora, né, cara, então não vou dar nenhum é. spoiler aqui, teve coisas incríveis também que ele fez com o próprio Lanterna Verde, né, cara, que ele fez histórias incríveis com a na verde e muito filosóficos também. Mas é por que que você está abrindo com Alan Moore?
1: Se a gente está falando de New Game aqui.
0: Então é porque ele foi o principal expoente aí de trazer o quadrinho que tinha um uma, vamos dizer assim uma um estigma pra falar, ele é uma coisa pra criança, né então por que eu tô falando do, do Alan Moore porque o Neil Gaiman, na verdade, ele começou a caminhada dele nos quadrinhos ele não era muito fã de quadrinhos, até que um certo dia, o Alexandre, ele encontrou naquelas estações de Londres, né onde ele tava esperando o trem, um quadrinho do Monstro do Pântano, escrito pelo Alan Moore, e começou a ler, e falou caralho, eu, eu tô maluco por isso, cara E começou a acompanhar os quadrinhos, começou a fazer visitas regulares lá, a Forbidden Planet em Londres, que aliás é um lugar que nenhum nerd nunca deve visitar eu vou deixar isso bem claro aqui. Nunca entrem na Fobia de Planet, a não ser que vocês queiram perder tudo que vocês têm no bolso é a parada. Porque até é tuas foda. pregas ficam lá. <risos> <risos> O Neil Gaiman, ele já era, ele, na verdade, ele começou a escrever, ele era jornalista. E olha que interessante, ele começou a escrever, né, o primeiro livro que ele escreveu foi a biografia do Duran Duran, que ele fazia críticas, né, pra jornais e pra revistas sobre essas bandas pop, né, cara. E aí ele, ele sempre foi muito ligado na cultura pop e tal. Depois ele escreveu também um guia, né, o, olha só, o Guia do Universo Expandido, se não me engano, do Guia do Mochileiro das Galáxias também. Foi quando ele começou a entrar na coisa mais nerd, né, cara. Aí ele já começou com Douglas Adams, o Douglas Adams e tal, e daí ele conheceu Alan Moore, cara. Quando ele conheceu o Moore, aí ele passou a escrever quadrinhos, né, cara? Ele tirou amigo do Alambur, que é um cara que ele achava mó ídolo pra ele, né, cara? E aí começou a escrever quadrinhos e finalmente ele passou a escrever algumas histórias, algumas revistas como Editoras Menores, depois a Marvel e tal, e finalmente a DC viu o trabalho dele e falou, pô, esse cara é bom escritor, é bom roteirista, vamos chamar ele pra fazer um seguinte missão, que era reformular, aí voltando pro que a gente tava falando antes, né, reformular uma antiga personagem que era a Orquídea Negra, que era a personagem da DC. Orquídea
1: Negra, isso. Caraca, quem é essa. Ah, é muito underground, muito underground. mas eu lembro que eu li, era muito moleque quando eu li, eu gostei pra caramba, eu não lembro de nada, mas eu lembro que eu gostei e era muito <risos> doido. Ótimo <risos> eu não lembro de nada, mas eu lembro que eu gostei eu lembro, então, eu tive, ficou a impressão de que, que eu li, e gostei pra caramba, mas é que faz muito tempo. É. Alguém tinha no aqui day? leu? Sim,
0: eu li eu li sim. Tinha no Deix? Cara até tinha, mas ah. era uma parada assim, meio filosófica.
4: tinha, só <risos> tetinha <risos>
0: Não, é assim porque o cara, o que que ele fez? Ele foi, ele foi vamos dar uma, uma origem né, Vamos reformular a origem desse personagem, que era o aí Ele pegou em vez de fazer uma coisa mais clássica de super-heróis, ele mais uma vez, uma parada mais filosófica. Então, quer dizer, se eu não me engano, raro não sei se vai lembrar disso. Só ela morria e renascia, mas é porque tinha a ver com as plantas, né? Porque a planta, quando você corta, ela renasce mais forte, faz a poda e então tem é uma coisa mais ou menos assim, que era uma coisa, né, mais cabeça e tudo mais. Então, essa série, acho que foram, não sei, acho que três ou seis edições, uma coisa assim. Pô, a Odessia se amarrou, né? É claro, um pouco mais direcionado, não era o público de super-heróis e tal. E aí, e ele falou, pô, esse, ó, esse cara é bom nisso, hein? Esse cara é bom. Então vamos pegar um personagem aqui que tá esquecido. Não sei se vocês vão lembrar aí. A galera que tá escutando talvez lembre. Um personagem antigo que eles tinham, que era o Sandman. Aquele Wesley Dodds. Que era um personagem super-herói da época da Era de Ouro, né, cara? Que era um cara que vestia uma máscara. Parecia uma máscara da Primeira Guerra Mundial, mais ou menos. E ele era um justiceiro que ele deixava as pessoas dormindo com um pozinho. Ele tinha um, back, ele tinha um background meio Batman, né? De, de é, ser, é, 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 vingar é os é, é milionário, né? não sei o que, não não era... Nesse, nesse caminho. É, era exatamente isso, era bem tipo o bem tipo aquele Batman da era de Ouro, aquele Batman antigo. Né? É, é, só
2: que essa reformulação aí, uh-huh. é, é meio esquisita, né, porque na verdade a missão de Gaiman era só usar o nome. Exato. Era mano. pura experimentação. Todo o resto seria mudado. Ele tinha carta branca pra mudar tudo. Uma ideia meio maluca, era só manter o nome do personagem. Nada mais teria que sobreviver.
1: Nem a aparência. O Ceno é um personagem folclórico é, europeu, o que apareceu numa história do Hans Christian Andersen, que é esse cara que tem a... Pequena sereia. <risos> esse cara que trazia bons sonhos com lá o um saquinho de areia, né? E, e aí era isso. Isso, a areia
2: dos... que se encontra no canto dos olhos quando você acorda. Isso.
4: É Mela? É.
2: É. é.
1: Caralho. É, é folclore, entendeu? O vai, vai te trazer bons sonhos e tal. Ah,
0: no caso do Wesley Dodds, né? Ele ele só pegava, é como o Batman pegou a inspiração do morcego, né, sacou? E o Wesley Dodge pegava a inspiração desse cinema para isso. Som
1: do cinema exatamente. E aí,
0: como o Harold bem falou aí, a melhor coisa foi que acho que ele tava, é, tem uma história que o New Gamer tava falando, se eu não me engano, com o Roy Thomas, se eu não me engano, posso estar errado. O Roy falar é o seguinte, cara, você pega e reformula esse personagem Sandman. E O que que eu devo manter e o que não devo manter? Foi o que o Harold falou, é só. Mantém só o nome e foda-se o resto. E aí, até hoje, ele fala que uma das melhores coisas que acontecem foi o que aconteceu quando o Alan Moore pegou muitos personagens também, que é a melhor coisa que tem é quando o editor chega pra você e fala assim: ó, foda-se, faz o que você quiser, esse personagem tá fudido, faz o que você quiser com ele. E aí o, pô, o New Gamer finalmente pegou e criou, né? Um conceito completamente diferente. Não matou o Sandman original, né? O Wesley Dodds continuou existindo, até a curiosidade, né, pelo Sandman cresceu depois que saiu a revista do Sandman pelo New Gamer, né? Ele voltou, teve algumas, até com outro nome, acho que era o Teatro do Mistério, que era uma coisa assim. E aí voltou, enfim, e aí ele reformulou completamente a história do personagem.
3: O Gamer usa o Wesley Dodds em em alguma da, algum momento ele bota ali no, num pano de fundo de alguma história não tem não... ele menciona menciona, menciona. assim, só.
0: Menciona, assim é no primeiro Prelúdios e Noturnos que é o primeiro arco do cinema, né é. o que eu acho uma parada bizarra e talvez vocês concordem comigo é porque quem acompanha Vertigo não só o Cinema é uma bizarrice justificada é bizarro você pensar que o universo da Vertigo com Lúcifer com anjos demônios e tudo mais e o próprio Cinema dos perpétuos é o mesmo universo da DC dos super heróis né? uhum. é,
1: então eles Considera o mesmo universo. Pós-crise. Na
0: teoria, sim, aí que tá. Na teoria, sim. Mas na prática, não. Porra, sabe? Na prática, sei lá, é o... um.
3: Cada que é... Na prática, cada personagem tem o seu. O seu contexto, né? Num... Ele, ele, eles fazem uma interseção quando, quando interessa,
0: eles acham que vai não, ser. Uma mas, vida.
1: A, mas, a, mas a linha Vertigo é, tem muito mais ligação entre os títulos do que o resto da DC ou não? Porque... Isso,
0: exatamente. Tem ligação total entre os títulos da Vertigo:
1: Constantine, Sandman, mas a galera tá tudo no mesmo
0: universo. É, Preacher, por exemplo, é... até a gente vale a pena de fazer um podcast sobre Preacher, que é. O Preacher tá totalmente ligado ao Constantine, por exemplo, né? pra você ter uma ideia, a história do Preacher, né? Começa quando um espírito, na verdade, né? Ele escapa do céu e esse espírito, ele cai na Terra e cai nele, né? E fica, na, fica nele, né? E esse espírito, que é o espírito do Gênesis, na verdade, é o filho de um anjo com uma demônia que o Constantine ajuda numa das revistas dele, que foi preso, foi uhum. levado preso, e aí desce pra Terra e tal. É muito uhum. foda. É, uhum. tipo, uhum. se eu ficar falando aqui, eu vou ficar maluco. É, mas não todos os personagens, alguns se
3: misturam, né? Mas ele, ele tem va- muitos títulos também. É, também. mas o universo... Não tem nada a é ver.
0: O universo se, se relaciona. Já não se relaciona tanto com o universo do DC. Mas por que, que eu, eu, eu falei isso? Porque no começo, né? No primeiro arco do, do Sandman que é pelo Noturnos, tem essa interseção uhum. mais clara, né? Tem o, o Doutor Destino lá e tem é, o Asilo Arca, né? Que é, é, o Doutor Destino ele tá com uma da, dos itens do Sandman né? Que, enfim, o Sandman é preso, ele é aprisionado no início do século 20. E aí ele perde alguns itens. É o. Qual é o Harold? É o capacete, né? A algibeira. É, o um
2: capacete, a Algibeira e uma joia. É
0: uma joia. E é uma beira. É, uma... é um saco. saco. É um saco. <risos> e o saco da areia. É um escroto. Entende? Um escroto. Ok. <risos> e aí, um desses objetos está lá com o doutor Estino, que foge da Zula Arca e tudo mais, aí, enfim. Aí e o outro que... tá no
3: inferno, né? A máscara tá no inferno, se não me engano. A máscara está é é. calma, calma. não.
2: Calma, calma. Dizem as más línguas, a boca pequena, tá? Não espalhem, não. É. Mas o Sandman foi capturado porque ele estava em batalha durante, sabe Deus quanto tempo? É. é um talvez? Meses? Dias? É 11... Horas? Não sei. É 11... Mas por isso ele estava cansado e por isso foi de fato aprisionado por mortais. De outra maneira, ele não seria.
0: Não é só o fato do cara ser aprisionado ou a história em si. É a metalinguagem, as metáforas que ele faz. É por isso que torna a história mais filosófica, enfim, mais tudo o que a gente fala, né? Então, o Senna foi aprisionado no começo do século XX. Isso é é uma metalinguagem para você dizer o seguinte, olha, é, foi do começo da, da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, o que aconteceu de lá pra cá? O século XX foi um século que muita gente fala como um século em que as pessoas pararam, né? não de sonhar, mas é que os sonhos se tornaram é, mais distorcidos, né, cara? É, as coisas se tornaram mais materialistas e toda essa coisa que ele usa, na verdade, é uma metáfora para dizer né, que o mundo dos sonhos está zoado porque o cinema está aprisionado. Durante aí, fica aprisionado até quase a década de 90, né? Uhum. Com todas essas guerras aí, né, cara? A gente não tem mais é, aquela, aquela dúvida que a gente tinha no século 19, né? aqueles lugares inexplorados, o que, que poderia existir em rincões distantes? Não, cara, agora o mundo é essa zona aí, né? que se matando e tudo mais, então é interessante, porque não é só, né? a história, é na verdade, é a história durante toda cara, a Peraí, taritória. peraí,
4: quando é que o Sandman foi aprisionado?
2: Em 1916. Sandman não é um mortal, com certeza não é, não é um deus também, ele é algo diferente, algo que habita entre as entidades, sejam essas mortais ou imortais. Na verdade, não existe imortalidade, Mortalidade em Sandman. Todas as criaturas vão morrer um dia. O universo será fechado pela morte, como ela própria disse, que é uma irmã de Sandman. Mas a gente chega nela mais tarde.
0: Eu espero que bem mais tarde. Ah, vai demorar um <risos> pouquinho, né? <risos>
1: Vocês falaram que o Sandman era o Wesley Dodd, o Sandman antigo da, da era de ouro dos quadrinhos. Exato. Que era esse uhum. cara que, inspirado no, no personagem folclórico que usava lá a máscara e aquelas coisas todas. E que o New Gaiman falou... Os caras falaram assim, olha, faz qualquer porra, só não muda o nome. É isso? Isso, isso. <risos> é isso, né? Que... Só não muda o nome. Que a gente gosta dessa porra de nome. Não faz sentido isso. Eu muda sei, tudo. Se, eu não
0: sei se é, no, se é gostar ou se tinha uma coisa envolvida no direito autoral, sei lá... Não sei, realmente. Entendi. Bom.
1: E aí ele fez outro
0: personagem e tal.
1: Quem é esse personagem? Essa, você, ok, você falou assim: Ah, ele não é um deus, ele não é imortal, mas ele é alguma coisa entre as entidades. Afinal, cara, ele é físico,
0: ele é espírito, ele um é um ser
3: primordial.
0: eu vou responder, eu vou responder essa pergunta e dizer que ela só pode ser respondida aí, né, de uma forma poética, né, cara. Então é como é mitologia, né? O New Game ele se relaciona muito com a mitologia então a gente já fala, gravou mil é de mitologia que a gente falou ah por que que a vaca trepou com os fulano de tal e deu a via láctica não, não, não é pra você pensar assim ah. não é pra você pensar os porquês isso faz parte da narrativa do, do game né? faz parte de uma, de uma coisa mais mitológica mais poética não é pra você pensar de onde você vem como os personagens de, de heróis tem que saber tudo a origem não é bem assim então é o que a gente pode dizer que é uma entidade né Harold uma entidade é... dos perquetos são né?
2: conceitos que se tornaram são vitos. conceitos excelentes A partir, claro, do surgimento da vida No universo, não no planeta Terra Esqueça a Terra, o universo como um todo No momento em que surgiu o universo Surgiu o destino O primeiro perpétuo Destino é um conceito, apenas isso Que, claro, se encarna Se né? personalizou, né?
4: Essa percepção é uma mitologia do New Gamer? Sim, sim. Ah, certo. É, é, dizer, Você dizer, vê
2: sim. isso muito no deus
4: americano
1: Exatamente né? no livro. É, é, mesmo, é, a, é a mesma proposta né? É, Exatamente Exato.
2: Exato. São uma outra classe de deuses. Vou colocar essa palavra, mas ela está errada, tá? Teoricamente, eles não comandam a humanidade. Eles são comandados por ela. Essa é a visão que Sandman tem de si mesmo. Tá. Outros perpétuos podem não ver dessa maneira, claro. Eles regulam esses
3: conceitos, o Sandman e os
2: irmãos dele, não é? Eles têm o
3: domínio dessas sensações e, enfim, desses caminhos aí deles.
2: Não é? É. O, reino... o Sandman, ele evita comandar, ele evita sugerir já fez isso no passado mas, mas ele, mas ele é muito ele chamado de hipócrita por causa disso, né, porque
3: às vezes ele comanda e sugere tem exato, um é um ser que evolui da saga, tem outros personagens que em, em conversas com ele, acaba acusando ele de hipocrisia, né, porque ele faz algumas coisas e outras não né? ele, ele atua de certa forma e em outras ele lava as mãos né então, é e, é verdade, e é ele, ele ele cria situações né ele, ele faz meio que um experimento com a vida das pessoas não, isso não, é, não, não... aqui deixa a vida uma galera
2: puta com ele. Depende da época que você está lendo o Sandman, porque como as edições não são cronológicas, quer dizer, teoricamente elas são, mas elas podem viajar pelo tempo e mostrar o Sandman em outras ocasiões, em outras épocas. Então você percebe que o Sandman, em determinadas épocas, ele é sim um deus, digamos assim, rigorosíssimo. Que é. não tem misericórdia, que deixa o próprio filho a própria sorte, entende ele é uma peste ele é horrendo mesmo mas ele aprende com o tempo você percebe uhum. que as épocas vão passando e ele vai aprendendo sabe ele se muda a delírio é. que é uma irmã de sandman é um exemplo clássico disso ela no passado se chamava deleite deleite não é delírio deleite é uma é uma situação de prazer gostoso né é <risos> prazer tenro não, não é, é ver. verdade
3: esse personagem é, é é um personagem complexo pra caceta porque eles não contaram a história dela inteira. Né? Eles mencionam que ela foi no passado e no que ela se transformou. É como se fosse uma outra entidade completamente, mas a mesma... Não é a mesma pessoa. É uma pessoa diferente até, né?
2: Exato. É e a Destruição? a pessoa... Destruição é pior ainda. Destruição é outro perpétuo, irmão de Sandman, que pura e simplesmente abdicou de ser. Como assim? Ele significa Destruição, mas ele resolveu ser qualquer outra coisa que não is. é um É um É uma coisa interessante que acontece nas histórias. Ele tenta até ser artista, para ser sincero. É claro que, como ele é a própria definição de destruição, ele não consegue criar. Então ele é um
0: péssimo artista. E todos perpétuos, eles têm os seus reinos, mas acho que o lance foda do Game, muita perguntar ah, porra, talvez a história não seja tão legal tal tá? maneiro, que acho que uma coisa foda dele é essa conceitualização posso usar essa palavra? De conceitos porra, de materializações de conceitos que são puramente intangíveis né? então, por exemplo, só pra deixar claro, é que vocês
1: falaram de destino, de morte destruição, delírio e tal que são personagens, são conceitos e são personagens, e o Sandman ele, o conceito dele é o sonho ele é conhecido como sonho também né? Ou morceu, né? E
0: o reino dele é o sonhar, né? Uhum. Que é onde se materializam, vamos dizer assim. Aí você fala assim: não só os sonhos, vamos dizer, sonhos da humanidade, ok. Mas digamos assim, não só os sonhos quando você dorme. Dormiu tem um sonho, não. Por exemplo. Uma coisa que, um conceito que é foda aqui pra galera entender Por exemplo, existe uma biblioteca no sonhar Isso é foda, isso é foda Bilhões de livros que nunca foram escritos é. Olha que isso foda. É foda Ah, maneiro, Entendeu?
1: virado uhum, é... Entendi. É, São aqueles projetos Não realizados Porra, o, o final do Game of Thrones é lá Filha da puta Só chega lá e pega O cara né? tem que trazer pra cá cara
3: é, Daria um bom
4: livro, hein
1: Eu devo ter largado em 5 ou
3: 6 Lá, cara, e nunca vou lá buscar
1: não, o foda é que às vezes você demora tanto pra buscar que outra
0: pessoa vai lá e pega. Ah, é, até Isso acontece mesmo. também, cara. Tem vários conceitos, por exemplo, outro que eu acho foda, por exemplo, na Estação das Brumas, né? Onde tem uma, uma série onde aparece o cinema, ele vai pro inferno, né? Porque ele vai resgatar uma ex-amante dele, a nada, que tá lá no inferno e o Xavan vou, vou dar porrada no Lúcio. Vou chegar lá, vou quebrar a cara do Lúcio, tal, E o Lúcio fala: só, meu amigo, ó, o negócio é o seguinte: eu tô saindo fora, já cansei, e fica aí com a chave do inferno. Na verdade, tem um duelo maneiro entre eles, cara, lógico que eu não vou dar o dar um spoiler, ele não é duelo porrada. E aí, mas o que acontece é o seguinte, que ele fica com a batata quente, porque ele dá a chave pro inferno e vai uma porrada de... de, de todos os deuses lá vão se reunir no castelo dele pra pegar essa chave, né, cara? E pra quem que é. ele vai dar essa chave? O
1: Sandman fica... O Lúcifer toma aí a chave do inferno, é
0: tua, é isso? É, é, é o seguinte, já tá muita zoeira aqui, eu quero <risos> ir praia, ir a praia <risos> e a... É, nem eu... o diabo, vai mais o inferno, é, ele é. vai mesmo, ele vai pra praia, né? Pra praia, e, e é
3: uma vingança, de certa forma, do Lúcifer com o Sandman, né?
0: É, não, é um plot twist, pô. O cara fala, não, eu vou, vou me dar bem, não, mas fica com essa merda aí, pô, Meio assim, entendeu? É, não, mas uma vingança de uma história anterior que o, Sand... que o Sandman foi lá no
3: inferno e deu uma zoada forte no Lúcifer, né? É, então é ele que faz que isso é? até, até pra se vingar dele. Falou, pô, você quer esse cara? Vou, vou, vou dar essa merda pra ele, que na verdade
0: é um baita de um capricho. É uma, maldição, é uma é. maldição. Exato, exatamente. Mas aí onde é que eu queria chegar? E vai vários, várias entidades. Um deles é o Avatar... Não vou dizer Avatar, porque Avatar é teoricamente é materializado. Né? Vai a personificação da Ordem. E a pers- aí chega um cara, um gordinho e tá, tal, não sei o que, você acha que o gordinho é a pessoa... Personific- aí tá, ele tá com uma almofada na mão. Na verdade, o ava- ele só tá, tá, tá trazendo. E, e uh, o Avatar da Ordem, Avatar entre aspas, é uma caixa. Uma caixa vazia. Que é o conceito da Ordem, né, cara? Lá você p- então essas coisas que ele usa... Também tá muito presente no romance dele, que é o Deus Americanos e tá? tal, que é o foda do Sandman, né, cara? Que é o que, que é, né, a materialização desses seres, dessas entidades. Essa história tá é maneira,
3: cara, porque é, vai uma galera mesmo lá até, no, no, até o reino do, o Thor, do. Vai o Thor, vai o Thor. É, vai, vai o Odin com o Thor e tal, vai, não vai o. Não galera... o Thor da Marvel, não confunda. Estamos falando de DC. Não, é um Thor pô, totalmente diferente. O, o Thor do, do Gamer, do Sandman, é um. É, é, é um, é um brutão, é um selvagem, assim, meio limitado, é né? 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 Meio limitado assim men- mentalmente. Mas tal. esse então, é o Thor mas...
4: da mitologia Esse é o Thor que deveria ser. É o Thor de raiz, né, cara? É. É. E
3: cada um que vai lá é, tem que apresentar o seu case pro Sandman de por é que ele deveria ter a chave do inferno. Porque a chave do inferno, na verdade, a gente, é, significa pros caras um aumento de poder do caramba. Porque a maioria desses caras tá meio por baixo, né? Porque a civilização mudou, não tem tanto espaço, assim, as divindades. estão se sentindo meio sem papel, né? Sem não, propósito,
4: não, sem motivação. Sem
3: propósito, exatamente. E ter o controle do inferno ia botar eles de novo num patamar de poder, né? Lá no meio dessas entidades todas, né?
1: Não, mas peraí, a chave do inferno, ela é era um acesso ao inferno, é isso? Não, não, é, é o controle, é o, né?
3: O, olha, é ser o, é o, é. o é seu governante do inferno. Aham.
1: Uh-huh. Certo,
0: só não pode ser a Daenerys a pegar essa
2: chave.
0: <risos> essa parada de, a, de apresentar é foda, né, cara? E tem até um deus japa nos anos 80. O Japão era conhecido, né? Eu, talvez até hoje, mas é aquela coisa de você pegar a tecnologia de outra nação, né? E dar uma melhorada e tudo mais, e tu, né? E dar reciclado e fazer uma parada melhor. E tinha um deus japonês lá que falar que eu acho que não vou lembrar o nome. Susano. É. Suzano? Olha só, o cara sabe tudo. O deus japonês se chamava Suzano? <risos> tá bom, né? É... Não é, é trollagem. E ele começa a apresentar, começa a falar só, a gente, a gente nossos, nossos deuses, nosso panteão já, é já é muito antigo, mas a gente tá incorporando aí, a gente já estamos tá, já com Marilyn Monroe, King Kong, estamos fazendo uh-huh. essa galera toda, quer dizer, o que, que é isso? né São criaturas, aí mais uma vez, idealizadas, né? Sim. Segundo o Gaiman, os deuses, esses deuses, entre aspas, vamos dizer assim, pagão, sei lá, entre, muito entre aspas, eles nascem no sonhar, né? Eles nascem enquanto criaturas que são idealizadas, são adoradas e tudo mais, e aí eles
1: ganham poder, né? Exatamente. É, né? Pela adoração, aí. essas coisas. isso, é muito isso aí. É interessante isso. É foda demais. Estamos com Marilyn Monroe e King Kong. Muito bom. Cara. É,
0: isso, isso, isso. E, e fica
1: maneiro, né? Pera. Isso é porque ele não pegou Mario Bros., ainda, cara. <risos> Mas aí fica essa disputa, to- a história toda essa disputa pela Chave do Inferno. Quem é que vai ficar com a Chave do Inferno? numeral
2: então, enumerar ó, os deuses? É tão legal o panteão que ele mostra. Vão os deuses do Egito Antigo, os deuses vikings, os deuses gregos não aparecem, curioso. E o Kratos
0: matou todos.
2: <risos> Aquele merda, né? Pois é.
0: Não, eu vou te dizer por quê, vou te dizer por quê, né? É muito possivelmente, eu não sei se ele, se ele chega a falar isso na estação do Bruce, eu acho que sim, se não... É em algum lugar ele fala. Os deuses gregos não aparecem muito possivelmente porque eles ainda são extremamente poderosos até hoje. Eles são lembrados até hoje, né? São adorados com altares, mas eles são adorados na psicologia, por exemplo. Eles são adorados na academia, por exemplo. Eles são falados em toda... Porra, os os astronautas vão pro espaço com módulos batizados em homenagem a esses deuses gregos. Então os caras estão aí. Estão com tudo e não estão prosas.
2: Os planetas, né? Os deuses romanos e gregos. É verdade. Continuam sendo adorados, é verdade. Eles não precisam de mais poder, é verdade. É verdade, é verdade. Todo
0: mundo precisa de mais
4: poderado
2: <risos> Vão o, o representante Lá da ordem, como o Eduardo falou Um representante do caos Que é simbolizado por uma menina E um balão, cara, é sensacional É mesmo? O caos, por ser caos, não tem um Único pensamento reto então (risos) ele não consegue se fazer lógico, claro (risos) ele não consegue apresentar o case dele (risos) e aí ele é representado por uma menina com balão, é isso? isso, uma maquiagem de palhaço
4: Caraca, cara!
2: Falta <risos> um pouco pro Ozob aparecer nesse panteão aí. <risos> Sim, também existem representantes do inferno que foram banidos pro limbo, que querem, claro, o, a sua casa de volta. E também tem representantes da cidade celeste, que é o quê? É no, no universo DC, né? Vertigo, é uma cidade palaciana é, onde habitam os anjos. Não é ainda o céu ou paraíso. Está entre as duas realidades. Uhum. De lá vem dois anjos para apenas observar toda a negociação que é feita, todas as propostas que são feitas. Mas eles não oferecem nada a Sandman. Certo. Isso, isso. Bom,
1: vocês não vão dar spoiler do que acontece,
0: então. Eu, eu não ah. vai dar spoiler, mas eu já te digo o seguinte. Mesmo se a gente spoiler, não seria um problema. Mais uma vez, vou falar. A história não é sobre o final, sobre quem fica com a chave do inferno. Não é nada disso, cara. A história, eu muitas vezes, não sei se o Harold e o JP vão concordar comigo, né? Mas eu muitas vezes vejo as histórias do Sandman... Como os, os, os diálogos de Platão, né? Porque, na verdade, eles são um terreno, um cenário pra se falar sobre coisas filosóficas sem ficar chato, né, cara? Aham, uhum, entendi. E o foda dele é... Porque ele também ele mistura aí com as, com as coisas pop, né? O Sandman ele é muito baseado em personagem, uma, uma coisa meio punk e tudo mais. É, então, ele faz essa coisa diferente, né, cara? Que Eu acho foda pra caralho, na minha opinião.
2: O Eduardo falou algo muito certo. Em Sandman, dificilmente você vai ter um plot twist no final. Dificilmente. O barato é a viagem da história. De fato, você acompanhando os passos daquela história. É super interessante. O final é apenas uma conclusão, tá? Ele, ele não precisa. Ele, ele não tinha. <risos> mas mas também, não,
3: também não é uma parada estilo estrapalhões, aí, né, cara? Que encerrava mal pra caceta de piada dele, né?
1: <risos> Com a musiquinha bem. Não, eu
0: vou dizer e aí, os duelos, geralmente, são muito duelos de até de contestação verbal e filosófica e tudo mais, né, cara? Tem aquele famoso duelo que ele tá no inferno, ele duela com um demônio lá. Como é que é o nome do cara? Não sei que é Zozon, uma porra dessa, lá que tem duas é bocas, Quirozon. né? tirozon é. né? Que ele fala uma parada, como é que é? Que ele diz, que o cara fala, ah, quem vencia, né? Eu sou o touro, sei lá, eu sou a pulga que vai destruir o touro porque vai dar uma hemorragia, e o caralho os caras vão não sei o que é tal e vão, 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 vão quem é a criatura mais poderosa, aí? e aí, no final o cinema tem a palavra final, né? Eu sou a esperança, né, cara? então Cala a boca assim, né? E ele vai embora, né? Então, esse, esses duelos, né? Eu falando aqui, óbvio que é patético, né? Mas você lendo a história. É só ter calma e tranquilidade, respirar fundo e contar
2: com mais detalhes. Poxa, é um embate tão legal, Eduardo. Poxa. <risos>
0: É um embate de palavras conta tão aí, legal Yard, conta. É porque eu não lembro dos detalhes né, cara? Eu não lembro dos detalhes, não, de detalhes também não vou lembrar. Mas é. enfim,
2: para o Sandman Recuperar um de seus itens Que é a máscara, que está com esse Demônio do inferno, que conseguiu Legitimamente, e no inferno Legitimamente significa através de um Pacto de demônio com um mortal Ele então entra nesse embate De palavras, um fala um conceito O outro fala um conceito que Anule, que destrua o primeiro Conceito, então foi isso que o Eduardo falou. Tipo o quê? Eu sou Tipo VFA, um VFA,
4: tipo, né? estava <risos> velho seu lugar, é né? Exato.
2: <risos> exato. É o conceito da velha fiar Exatamente. Aí, no final desse embate, o demônio diz para Sandman, eu sou a antivida. Eu sou a anulação do universo. Sou a erradicação de toda a existência. E o que é você, Sandman, de, 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 em frente à antivida? Aí ele fala lindamente, cara. Eu sou a esperança. Olha aí. aí como Que deu... coisa bonita. Que coisa poética, cara. E a esperança é o que mais se transporta no inferno.
4: Mas esse demônio aí roubou, hein? Que antivida. Nunca ouvi falar dessa porra antivida.
0: Esse é um conceito DC. Ah. (risos) <risos> e aí depois ele ainda vai sair e o Lúcio fala assim, olha meu amigo, peraí, meu. beleza, tu conseguiu lá teu item aí e tudo mais, agora você não vai poder sair daqui não. Quem disse que você pode sair daqui? Você tá aí, entra no inferno e vai saindo assim? Ah, Rapaz, é o seguinte, quando ele termina o duelo
3: com esse demônio, em volta de onde eles estavam duelando, junta assim, porra dezenas de milhares de outros demônios estão ali prontos pra matar o, o Sandman, entendeu? Uhum. Aí o, o, o Sandman fala, ah, é, vocês vão me matar? E o que, que vai acontecer se vocês me matarem? O que, que acontece se, se, se vocês matarem o sonho? É o sonho que move esse lugar aqui, porque se não existir o sonho do céu, não existe o, fant- o inferno. Uhum. E aí
0: os caras abrem o caminho e ele passa e vai embora. É uma... <risos> o que seria do inferno se aqueles aqui, prisionários, não fossem capazes de sonhar com o céu? <risos> Olha, cara. caralho. Isso foda. que é o foda, né, do game, não é porrada, não é porra, é, entendeu? É outra parada. Essa,
3: em específico,
0: é uma história com um final foda, né? Claro, porra. É a primeira arca, né?
3: É, não, não eu digo, porque a gente tava falando que, às vezes, o final não, não, não tem um clímax final, não tem um ápice. Essa, em
1: Hã?
0: específico, é uma delas que tem um final foda, forte pra caceta,
2: né? é. é verdade.
0: E esse é o verdade. primeiro
1: arco de histórias é, do era,
0: cinema. É, Por onde você perguntou aí no início, Nerd? é por onde a galera pode começar aí, né? Prelúdios e Noturnos, né?
1: Quantas edições tem o prelúdios e Noturnos? Ah,
0: cara, acho que sete, né, Sete ou seis? Ah,
2: não, não vou lembrar quantas edições são. Mas quantos arcos tem sendo? Quantos arcos? Ah, sim. Aí, oficialmente, são dez. Mas tem outros Até arcos que depois foram sendo também, publicados. Não? Isso, é como o JP falou. Existem histórias soltas também, que são fora de arcos e tal. <risos>
1: Então, Sandman tinha sido publicado desde 88, originalmente terminando em 96, e aí depois teve mais algumas histórias, e a última publicação tinha sido em 2003, e agora no final de 2013 voltou com uma série, um arco chamado Overture, que já lançou duas edições até a presente data desse Nerdcast, a terceira vai ser lançada. O cara
4: voltou a escrever
1: Sandman? Voltou a escrever Sandman. Caraca. Porque ele, ele falou que ele gosta Gosta pra caralho e tal. E a terceira edição gosta. tá saindo...
4: Gosta pra caralho de dinheiro.
1: Ah, <risos> cara. É disso que ele o gosta ele pra não caralho. precisa,
4: não, cara. ninguém precisa. <risos> ninguém precisa de dinheiro. Mas ele falou... Ele tá fazendo de
1: graça? Não, ué. mas não, é, né? Ele não pode fazer porque ele gosta, porra? Pode. Então. Pode.
4: Se ele... for pra ganhar dinheiro também. Então, mas
1: olha só. Se for uma obra... Que... Que ninguém aqui é leu. Se for uma obra-prima, tem que calar a tua boca. Não. Por quê? <risos> Por quê? Porque o cara... Ah, para aí. Se
4: for uma obra-prima, ele vai devolver o dinheiro? <risos> Não, cara, você vai falar assim, cara, realmente ele sabe o que ele tá fazendo. Sim, ganha dinheiro. No final das oh, contas, okay. ele vai ganhar dinheiro de qualquer jeito.
1: Mas sendo para primo ou não. A parada dele é que ele, ele chegou num ponto que qualquer
3: coisa que ele faça, ele vai ganhar dinheiro para é, né? gastar. Exato.
1: E aí, bom, o que acontece, Só para a, a informação aqui, o serviço. Quero eu é. chegar nesse ponto. <risos> o, o que ele tá, ele tá. Acho que foram seis edições do Overture já. A terceira sai agora em julho de 2014. Quer dizer, alguns meses para ele tá levando alguns meses, a primeira saiu em, o, em outubro, né, e levou meses pra sair a segunda, então, foi acompanhar, ainda vai levar aí,
4: mais, sei lá, talvez mais um espera, ano. Espera, espera. Né? É, isso aí. Vou dar essa dica, vai comprando e guarda. É, é, é deixa eu ler <risos> quando eu terminar. Lê, porque senão você se esquece, é uma merda.
0: <risos> é, já que a gente tá falando de dinheiro, né, vale uma curiosidade, que é, muitos fãs do, do, do New Gamer, né, é, não é o meu caso, nem né? acho que seja isso, mas muitos fãs acusam, é, dizem que a uh, Jake Rowling, né, Pegou a ideia de um personagem do New Gaiman, que não é a do Sandman, um personagem chamado Timothy Hunter, uma série chamada Livros da Magia, e pegou aquele conceito pra, enfim, pra bolar o Harry Potter e tal. Uh-huh. É, ela lá, copiou, acho... ela copiou. Não, é isso? É, eu... Não, tu não sabe, cara. Eu não
4: sei. Tu não, não sabe. Não. A mulher faz um garoto com um óculos que John Lennon que faz magia tio, teu que teu tem, tem, uma coruja, tem uma coruja... <risos> Ah, não, 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 se... não, é só. não, tá bom, tá bom.
1: Coruja... Okay. Uh, olha só, sabe, você saber? Você sabe que co- muito <risos> tá antes do Timothy Hunter, é. a, coruja a coruja é um ser que tá
4: ligado a magos. Tá, mas antes do Timothy de Hunter... Nerland, ah, antes do, do garotinho prodígio mágico com a coruja, tinha o quê? Não, olha Eu só. também vou escrever um, um livro essas sobre um justiceiro milionário que, mim, que gosta de morcegos. Essas coisas estão no plano... Ninguém vai só. poder me acusar de plágio. Ge- na... É óbvio que a J.K.
1: Rowling... Pois a
0: galera pegou na biblioteca lá, do né? sonho. <risos> é e... óbvio que a
1: Jake Rowling. Nasgul. Ela é tem isso. muita Nasgu. influência de seus anéis. Isso ela fala pra caralho. Aham. Que ela andava com seus anéis. Quando ela morou em Portugal, ela andava isso. com seus anéis de do braço. E foi só uma coisa, você onde, copiar Eu vou escrever uma história maneira assim e tal. É óbvio que tem um monte de coisa lá dos seus anéis. Que ela se inspirou, mas não é, não é cópia. Cara. Ah, Caraca, velho. Você, você faz se inspira um, em tudo, Você cara. faz um
4: Nasgul e chama de dementador. Não é cópia. Eu não vou discutir mas isso. Mas não é igual. Eu, dementador, igual.
1: conceitualmente, não é igual o Nasgul. É diferente. É certo.
4: Escalde o medo e paralisa as pessoas com
1: medo. Não, é igual. diferente. Ele suga, ele suga a tua essência, teu medo. Essas porra, cara. O Nasgul são os reis hum. humanos que tiveram os anéis que caíram sob domínio dos. No final do eles fazem a mesma é outra coisa. Não é parada, cara. Não, é diferente. Tá bom. Ele só é parecido porque é uma figura negra com capuz, cara. É, eu sei. Entendeu? É. Isso é literatura medieval, cara. Essa é a morte, cara. A morte é a porra do personagem
0: com capuz, e o caralho. Deixa eu colocar um ponto final dessa discussão. Primeiro, seguinte, jogar o despertar a fúria aí dos, dos, Harry, dos Harry Potter, tá, eu tá dizer, querendo, eu não quero tá causar
4: aqui. eu não vejo problema se a pessoa gosta de uma obra que é copiada de outra já. calma cara, cada calma, um calma. gosta do
0: que quer eu já vou dizer que eu não acho que seja, eu não acho que seja a cópia e o Neil Gaiman mesmo falou que tava cagando pra isso ele falou, olha cara, você não, não acha que seja cópia não, enfim, deixa a Jata Carrolin falar o que ela quiser, usar o que ela quiser a única vez que ele processou alguém foi um cara da Image, né foi o Todd McFarlane, não é isso, o o, o Harold é, é um foi lá de um personagem ele processou o Todd McFarlane é, de um personagem que, que ele acusou o Todd McFarlane de pegar a ideia do personagem e só mudar o nome é. e aí ele processou tal, enfim qual personagem? Fal... não lembro qual era o Harold não lembro qual era o personagem enfim, também me escapou não, cara não, 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 <risos> não era ele não. falou que não fez isso falou que não fez isso por dinheiro tanto é que ele doou o cachê todo lá pra caridade, né ele, não fez, ele fez pela ideia de que, pô roubou meu personagem meio, meio por isso então, é só uma curiosidade eu queria falar, e enfim, não, fãs de Harry Potter não fiquem irritados. Não sei <risos> o,
3: o, o Vanilla, Ice também não copiou o Queen,
0: não. Ah. <risos> ninguém ah. nunca copiou nada
3: ninguém
2: ah. <risos>
1: A Morte é a irmã do Senna, e e todos os perpétuos são irmãos, são tipo arcanjos, é isso? É, como se fosse,
0: E a Morte foi baseada, a figura dela foi baseada numa cantora de punk, chamada, eu não vou nunca falar esse nome, é Suzy Suks, não é isso? Alguém sabe falar?
4: Eu sei falar, não é esse nome.
0: (risos) E é meio assim, né, ele teve, assim como por exemplo o Constantine, que foi baseado no Sting, né, cara, então essa... O quê? É. O Constantine
4: foi baseado
0: no Sting. Não sabia, não? Ah,
4: foi. Não sabia. Foi. Chocante. Pediu fazer um filme, então, com o Sting. Por que não? É, mas, ah, mas, Deus mas, o Sting falou que faria na boca. <risos> não, cara. Uá, não eu voto no
3: Sting. O, o Sandman, o Sand, o Sand, a figura dele, é o score do cara do The
0: Q, né? É. é. Tá rola é. essa lenda. É. É. A morte teve alguns, inclusive, algumas histórias separadas. Alguns arcos de histórias. Não sei se foi arcos ou se foram pequenas séries. Não tô lembrando agora. Mas ela ficou eternizada pelo traço de um cara chamado... Chris Bacala. Como é que é mesmo o nome dele? Bacala. Né? Que é a morte mais sedutora, né, cara? A gente tem aquela ideia da morte como de, de manto, né? Com aquela foice. E ela é uma morte toda gatinha, assim. Meio, né? Meio punk. Meio gótico Lolita Gote quilolita, exatamente. Não, é gote
4: Lolita é só Gótico
1: Só
0: porque não tem a cartola.
4: É. <risos> Mini cartola,
1: tivesse. Mas o que que é ela. ela... É porque t- tanta gente fala que é uma personagem muito foda.
2: Eu é, ela
0: não tem um, um, o um reino, né? Ela fica vagando entre os reinos e tal. E é uma personagem foda mesmo, cara é, é, o que, que eu posso ela falar Ela tem dia? vários momentos que ela
3: entra na, na história, e
0: ela serve como um amparo até
3: de emotivo. É, porque ela é a irmã mais velha, né? Ela é a irmã mais velha do cinema né? É, e quando o cinema tá... tá o cinema é, é, é... O personagem, em vários momentos, ele é meio depressivo, ele é meio... Gente, é. Incerto do que... Inseguro do que ele tá fazendo e tal, e a morte geralmente aparece... Nesses momentos pra ele, né? E ela fala pouco, mas as
0: poucas, essa interação dá uma serenizada nele. É, né? exatamente. Assim. E como a própria morte, né, cara? Momento que você, vezes... Ela dá uma serenizada nele e ele
3: consegue se livrar um pouco do, de, de alguns pesos de consciência que ele
0: tem e tal. É bem, é bem maneiro é, esse. É... Esses... Essas entre ele. E a ideia da morte quando chega, muitas vezes, é no momento que você precisa daquele aquele repouso, né, cara? Às vezes tá agonizando, o cara tá, né, fudido, doente, sei lá, e a morte chega, não, cara, olha só calma que tá tudo bem, eu tô aqui pra,
4: né. Às vezes ela chega na hora errada, né? É, <risos> às, vezes ela... às vezes ela. se adianta, né? Já <risos> tava passando por aqui, mas vambora. <risos> é mesmo, é.
3: A gente chegou a listar os irmãos todos, não?
0: Todos, todos, não. É, tem um cara, uma cena foda que é. é acho que é Vidas Breves, o Silício Rádio de Chegou, chegou a relíquia das breves, Harold. Não, chegou, não. não. Chegou aí. Você lembra de uma cena onde acho que é delírio tá atrás do destruição, se não me engano, da destruição? Que ele vai yes. lá no reino do desespero. Uh-huh, é isso? Uh-huh, uh-huh. E aí tem essas coisas, mais uma vez, de novo, falando, negócio dos conceitos. Desespero. O reino do desespero é um reino assim, meio umbroso, meio cheio de neva, com vários espelhos flutuando, que são janelas onde o desespero, né? Que é uma, uma mulher baixinha gorda, meio assim, é, vai olhar através desses espelhos e onde tá cenas de desespero em algum lugar ela tá olhando assim pra uma das janelas entre aspas e falar ah, esse cara aqui ontem, a mulher dele descobriu é, debaixo da cama dele fotos com ele estuprando, sei lá é, crianças e levou essas fotos pra, pra polícia e nesse momento ele tá decidi, ele é decidindo se ele se mata ou não olha que bacana, ele não tem coragem de se matar <risos> quer dizer, Caralho. ela tá curtindo. Porra, curtindo o desespero do cara É, né?
3: até por isso, essa irmã, né, que é, que é a desespero ela anda sempre ao lado de uma outra irmã, que é o Desire, né? Que é o...
2: Desejo. Desejo.
3: desejo. Que você
2: é, irmã, são irmãs gêmeas, por
3: São é. irmãs gêmeas. É, quando, quando você não consegue atingir o teu desejo, você cai no desespero, né? E, e vice-versa. Elas São dos irmãos
0: são os que têm ligação mais forte.
4: Olha só, todos os irmãos começam com D. Todos começam com D é. inglês, Isso. Né? Isso. em inglês, né?
0: português é destino, é morte, sonho, destruição.
4: Sonho é dream, é, né? Destiny, death,
0: Dream Desejo Desire, desire delírio,
4: Despair, e, despair delirium. e delirium Olha só seu new game É, <risos> é
0: Tá tentando o que falar
2: Não, isso não é genial Isso é legal É Entenderam? <risos> é, é legal É, é não, fala, não fala. É, okay. eu, eu
0: não uso é, okay. a palavra
4: de genial é, okay. O dia que é, eu usar a palavra genial As pessoas vão ter que se ajoelhar <risos>
0: Outro aspecto que é legal falar também é da arte dos quadrinhos, né?
2: Olha, as primeiras edições são horríveis. Eu, sinceramente, acho a arte um coco, um lixo. (risos) A arte
4: (risos) antiga de todos os quadrinhos era uma merda, vamos falar sério. Não. É,
2: veja, veja, o quadrinho estava se iniciando. É, exato. Nenhuma editora ia contratar artistas conhecidíssimos para tratar daquele título. Então, sinceramente, as primeiras edições são uma poluição visual, um cara que não tinha o menor talento talento para arte sequencial ah, era uma porcaria eu, Mal pintado também, muito mal pintado. Era ainda naquela passagem, sabe, da pintura aquarelada para pintura com computador, sabe? Então tava muito indefinido ainda o negócio. Olha, um lixo. Mas a história sobreviveu, por quê? Por causa do roteiro, evidentemente, né? Aí depois, com o tempo, você vai percebendo que vão entrando artistas cada vez mais sofisticados. E também a colorização é, fica muito melhor, por sinal. Você vai percebendo, inclusive, que certos artistas não são conhecidos no meio dos quadrinhos, não são não, mas eles naquela história se comportam perfeitamente bem, até porque o Neil Gaiman, nesse ponto ele é um pouco parecido com Alan Moore depende muito do roteirista gente, tem roteirista que deixa a página livre para você, ele não especifica quantos quadros irão naquela página, não especifica que ângulo de câmera deve ser adotado ou que objetos devem ser desenhados nas cenas não é o caso de Neil Gaiman, Neil Gaiman gosta de explicar quadro a quadro para o seu artista, dizendo o que que vai em cada quadro, em cada balão. É, em cada balão não, isso é outra história. Em mano. cada balão Mas vai um então... padre, né? <risos> Puta <risos> que pariu. <risos> <maravilha. risos> Embora isso pra alguns artistas seja bom, pra outros é um pouco escravizante, sabe? Quando o roteirista se preocupa em dizer o que vai em cada quadro.
4: O que, que você acha disso, Aron? É,
1: como é que foi a gente com... Eu <risos> o não, o Yabu. Yabu, eu não tenho Yabu, nada a ver é, como é que foi o Yabu que dependeu Morto?
2: Não, eu até gosto, eu até gosto, porque aí você vê que o roteirista, ele está pensando em imagem também.
1: Isso às vezes é importante. Mas ele não falava quadro a quadro, né? O, o, o Yabu não falava o que ele queria em cada quadro.
2: Ah, sim, 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 ele especificou quadro a quadro. Quadro a quadro? Sim, sim. Eu
1: não lembro disso, eu lembro dele
2: falando... Às vezes a coisa ficava um pouco a minha escolha. Eu, eu me dei ao luxo de mudar o Algumas coisas conversando com o Iabu. Uhum. No caso, o Independência ou Mortos. Mas. É... Eu sempre pedi a permissão para ele para mudar alguma coisa, que não estava se encaixando ali. Mas foram raras as, as vezes em que isso ocorreu, tá? uhum. No caso, o Neil Gaiman é assim também. Ele é bem específico. E isso tira, talvez, um pouco da originalidade do artista. Mas ele se repete um pouco, sabe? Você vê páginas e páginas com nove quadros. Isso é típico do Neil Gaiman.
1: Deixa monótono, né? É, é, é deixa mas um o Alan Moore fez isso no, no Watchmen e é genial também. <risos> Depende do seu... <risos> de né? O Harold explodiu. O Harold explodiu agora. Foi Foi explosão dela. Mas aí, ó, é, mas aí é a opinião
4: dele contra, ó, contra a minha. E... Mas gente tá do... falando do que que arte acha de, de ah, arte ou roteiro? Arte roteiro? Você acha a arte do Watchmen genial? Não. Eu tô falando ah. de tudo. Ele a gente tá falando Watchmen da arte. A arte
1: do Watchmen é legal. Tá eu gosto tá falando caralho. da arte,
4: da diagramação. Aham, do... ok. Eu acho limitado. Você tem que entender o contexto que ela foi feita. Não,
2: acho muito mas... repetitivo. Não, ok. Em alguns pontos. Sabe? Mas tudo bem. Mas é um Você
4: perdoa, né, Arnold? Eu perdoo.
0: <risos> eu só queria acrescentar, em relação à arte, que eu gosto pra caramba. Lembrar daquele cara, o Dave McKean, né, que é amigo do New Game, ilustrou algumas revistas, inclusive capas aí de revistas. Quando eu fui fazer essa pauta, eu até falei assim, é, que esse tipo de do quadrinho, esse é mais da arte. Eu olhei de um esporro do, do Harold, falou, olha o quadril do super-herói também é arte falei, claro, não foi isso que eu quis dizer eu quis dizer que se aproxima mais da arte mais abstrata mais contemporânea, né não é uma que você vai olhar, É vai na contramão aí, você, nessa época você estava a de mais uma vez aí, trabalhando né, aquelas artes, não vou dizer realísticas mas aquelas posições bizarras e o Homem-Aranha, né, cara e aquela coisa toda, anatomia e tudo mais enquanto esses caras vão na contramão, olha, vamos fazer uma arte mais subjetiva aqui, né, mais abstrata então, agora, vai... tem alguns arcos que a arte chega a ser até meio bizarra né? Mas eu acho que ele propósito, cara. é isso que eu,
3: que eu tô colocando. Não, é de não de se de rápido. Mas às vezes chega até incomodar um pouquinho quando você tá lendo. Ou não? É. O, o, a incomodar no sentido de que pô, te
2: distrai um pouco da história. A, a mim aconteceu isso em alguns deles. Uhum. Bom, eu acho que não é uma questão de distrair, é só de adicionar, sabe? Se foi tão exótico a esse ponto, será que não adicionou, ao invés de distrair? Não, talvez a palavra aí definindo um passado seja diferente. Tempo.
3: Sim, porque você acaba se acostumando aquele estilo, né? não sei lá, no terceiro ou quarto história do, do, do arco, você acaba até se acostumando. Mas tem algumas que eu tive que ler bem devagar, porque voltar atrás, porque às vezes eu tava distraído com a forma que tava sendo apresentada.
4: Mas você diz que a arte, a arte, ela interferia na sua percepção da história. A mim sim,
3: é. Tirava o foco do roteiro, por ser tão, às vezes, abstrato, tão fora do que tava acostumado em... Quadrinho.
1: Mas, mas se é abstrato, você não pode simplesmente abstrair e ler como se fosse
4: um medo. Em
3: certos momentos eu não
1: consegui, cara. Eu, <risos> eu, eu falei, eu tive que voltar atrás,
3: reler um pouquinho, né? Pra focar. Entendi.
4: E a gente pode dizer simplesmente que tem artes que eram uma merda e ponto final também. Também, eu também. Assim, existe, ah, não pode falar que a arte era uma merda. Ah. Porque, assim Você pode gostar da arte por vários motivos, inclusive porque você gosta tanto da história, que a uhum. arte pra você funciona e ponto final. Todo
1: Mas às vezes ela é uma merda. Tipo o Cavaleiro das Trevas, né? que odeia.
4: É, é exatamente. É, não é a melhor que arte
1: do Frank mundo. O Frank Miller Eu acho que no Cavaleiro das Trevas Returns, no 2, aí, é meu aí ele tava de sacanagem. Aí é mesmo. feito no pen. <risos> mas no 1 eu acho ok, eu sei que é diferente, que é, sabe, é uma coisa de Frank Miller. Eu prefiro muito mais a arte do 300 ou do Sin City, que é do Frank Miller também, acho muito mais foda, mas aí varia, o cara adota um estilo pra cada coisa, né, e tal. Em quadrinhos você tem que estar tá aberto a, a, a ver artes diferentes em personagens iguais, né, porque são muitos artistas trabalhando a coisa, Um Batman, né, tipo, as épocas. A época do, do Batman, da Queda do Morcego que eu gostei muito, na época que eu li a arte era detestável como é que é o nome desse maluco que fazia? O... John Romita. Não, não cara. <risos> John Romita era bom, né? Pelo eu não gosto de John
3: Romita. Só você não gosta
1: nem do filho, né? Não de John Romita. Você é... é maluco, cara. <risos> Tem gente que odeia John Romita Júnior. eu acho ele foda pra caralho.
3: Eu acho ele muito
1: salafrado. Mas sabe, era uma época que o cara desenhava um Batman com as orelhas de sei lá, Diabano. 80 centímetros pra cima, entendeu? Ele desenhava... O... Sabe aquela desenha, cena de cartoon clássico que um carro a, você desenha a rua como se fosse uma meia esfera e o carro tá voando, como se ele tivesse sei lá, fazendo a Gastão
0: Baiano essa rua? Esse estilo é curtindo a vida doidada é. o cara pula assim É,
1: só que é meio cartunizado e o cara desenhava o batmóvel assim, nas ruas de Gotham sabe? pulando as ruas, eu falei, caralho cara, isso aqui não é Roger Rabbit não, se não é o táxi, falando tipo, é o bate-móvel, caralho, entendeu? Mas respeito. Mas eu gostava muito do roteiro, eu não tinha que aguentar a arte desse maluco, cara. E aí você diz que isso acontece com o Sandman, né? Você tem que aguentar um pouco o início, mas depois muda tudo, é isso? E em várias você se acostuma, né, com o
3: estilo do traço. Até. Ainda mais se você vai lendo muito em sequência. Se você lê os arcos assim, com os intervalos de, de tempo entre um e outro, talvez isso afete menos. Se você for ler, lendo em sequência, eu li naquelas né, compilações absurdas. Absoluto Sandman, que às vezes ele junta dois, três arcos num, num livro só. Então, essa sequência, essa passagem de um para o outro, às vezes era, era complicada para mim de arte. Ah. Mas talvez quem lesse um arco depois de um ano, dois,
2: lesse o outro e tal, não sei o que, tivesse menos esse impacto. Mas aí tem uma coisa engraçada em Sandman Os perpétuos, eles mudam de forma, dependendo de quem está observando, entende? Isso traz em si algo maravilhoso porque o personagem, ele não precisa assumir uma única forma, a gente o descreveu da maneira clássica, mas ele pode parecer com um gato para um gato ele pode parecer um porco para um porco
0: Aliás, entendeu? tem uma história, uma história foda com os gatos, né? Eu acho que é Terra dos Sons, talvez, lembra? de mil gatos É, essa história é foda, puta, essa história é foda, que é o, é, os animais também sonham, né? Teoricamente. Né? E aí é uma conversa que o Sandman está tendo com uma gata, né? Que está sonhando, sonha. Uma gata. E ela. Uma gata, é? Uma gata <risos> bicho <mesmo. risos> Ele surge e aí, para ela como um imenso gato preto. É, exato. Aí né? ela explica né, que teve uma época no passado onde os gatos dominavam a Terra, né, dominavam os seres humanos, né? na época dos tigres, dentes de sabre, enfim, tudo isso que os seres humanos destruíram, né, destruíram os os gatos e tomaram o poder e tudo mais. Aí tem um... Aí tá... A conversa toda filosófica, que eu vou te dizer que também é um pouco, mais uma vez, herança lá do nosso querido Alan Moore, que escreveu muita coisa foda, principalmente Lanterna Verde. Tinha umas histórias fodas do Lanterna Verde, em que ele ficava pensando em novas formas de vida. Não se vocês lembram isso do Alan Moore, que era foda pra caralho também. Então é muita coisa disso aí, né, cara? De... Do, 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 do New Gaiman inspirado pelo Alan Moore também. eu tô
1: com medo de a gente estar cometendo uma heresia aqui, porque o nome da publicação é Sandman né? esse é o nome do personagem mitológico e tal e tem toda essa história que a gente contou mas eu acho que as pessoas que leem só chamam ele de sonho hein? não, ele tem vários nomes porque ele
2: é o sonho tem vários nomes, morfeus
1: é, eu sei, então mas a galera não chama mais ele de morfeu ou de sonho?
4: caraca, acho que que não. Porque. A galera quem? Os leitores? Os leitores. Como é que vocês chamaram? Ah, Sandman. Eduardo Spoa. Sandman <risos> também. Não sei. Os, leit- os ouvintes é que vão dizer se,
1: se é meio herético <risos> ou não. Não, não, o cara é sonho. Manso. Sandman é yes.
4: revista. Escreva. Mande Ele sua é um carta. sonho. <risos> Mande sua carta. Você sabe por quê? Porque você. Para. Tudo... <risos> Rua do Russo. <risos> É porque a gente fala
1: o nome, o conceito de todos os irmãos, todos os, os perpétuos. Destino, morte, destruição, é. desejo. E aí nele, muda pra cena. Mas ele é o sonho, entendeu? É isso que eu tô querendo é. dizer.
2: Isso aqui é legal, cara. Porque a gente não tinha falado que ele muda de forma conforme quem está olhando. Uhum. Ele também muda de nome conforme quem está olhando. Sim. Ora, se um habitante da Roma Antiga olha pra ele, vai chamá-lo de Morfeus, com certeza. Uhum. A irmã dele é a morte, eu chamo de Zé Maria. <risos> Que? Zé Maria, por quê? Que, por quê? Que, que,
3: que, que tinha um cara, cara, que trabalhava comigo, que só chama... Alguém morreu e ele fala, pô, Zé Maria apareceu aí, não sei o <risos> que é. Caralho.
1: A gente só chama o goleiro do Júlio César da seleção de Rogildo. De o quê? Porque ele é igual, ele é... ele é igual o porteiro lá do prédio. O porteiro do prédio ah. chama Rogildo. Ah, é foi assistir,
4: assistir o jogo Brasil e Chile em São Paulo, tava em São Paulo, e foi assistir com, com Tucano e com, <risos> com um amigo meu, né, o senhor Zé, que já participou aqui do Nerdcast. <risos> e aí tava nossas esposas, portuguesas e tal. E aí, cara, na hora da, da gritaria ali começou a gritar Rogildo, Rogildo Rogildo, <risos> é tetra Rogildo foi, <risos> o bar inteiro olhando pra gente. ninguém entendia porra nenhuma a gente o cara Rogildo, Rogildo, Rogildo o Santos de Rogildo ó piada bom. interna, filha da puta cara <risos>
1: vocês acham que é a, a, o arco mais épico, foda, que o cara não pode deixar de ler e tal, se ele não tiver tempo de ler, todos ele, ah não, me dá o mais épico que eu leio.
0: Ah, eu acho que Estação das Brumas é o Sandman mais pop, né, mais, é, 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 é o, vamos dizer assim, é o iluminado, quando a gente fala do Stephen King, a gente fala do iluminado, fala de cemitério, eu acho que, e é possível você ler é, sem ter os arcos anteriores, mas como Estação das Brumas é se eu não me engano, o quarto arco, eu acho que de repente vale correr atrás e talvez aí o primeiro também, né? Então, foi mas conta como é que é a Estação dos Brunsos. Então, foi o que a gente falou, foi aquele que a gente falou mais cedo, que era ah. um, ele tentando, né, distribuir a chave do inferno Ah, aí, tá, a galera. chave do inferno, É, isso
2: aí. Olha, eu aconselharia, não porque seja o mais titânico, mas são histórias isoladas, o arco do Fábulas e Reflexões, que é lindo, sabe, é muito bonito, são histórias isoladas, por exemplo, você descobre que Morfeu gerou com Calíope que é uma das musas da mitologia grega um ser chamado Orfeu aí Sandman ele muda um pouco a história sabe, porque Orfeu seria filho da Calíope com o deus Apolo, não, aí ele ele dá uma mudadinha e Orfeu tem aquela história belíssima, né, que muita gente conhece, que ele desce até o Hades, que é a terra dos mortos na Grécia Antiga, para resgatar o corpo, a alma, melhor dizendo da sua amada Eurídice é uma passagem lindíssima, um dos contos mais trágicos, acho, entre Heleno sabe? Uhum. E ele como filho de um perpétuo ele, claro, tem poderes espetaculares. No caso dele é o poder da canção. Ele pega a sua lira e canta coisas que fazem deuses chorarem, literalmente. Olha, e
1: tem vários outros caras que têm esse mesmo poder aqui. Né? Vando, era um cara que tinha esse poder. É, depois, filho de um perpétuo. O Vando podia ir Faz até o um antes, <risos> com
4: certeza.
2: Né? <risos> de lá,
0: né?
4: Ele tá lá, é verdade, é. Muito provavelmente.
2: Lembrando pros ouvintes que o Hades, necessariamente, não é o inferno. O Hades é para onde iam todos os mortos. Todos ficavam lá. Na
4: verdade é o inferno, porque o pessoal era bem caprichado nessa época. é. É.
3: gosto daquele que ele sai com a irmã dele, a Delirium, atrás do irmão, em busca uhum. do irmão. Qual irmão? Vidas das eu acho esse. Eu não sei o nome, cara. é O que é, é a, a Delirium, o, o irmão tá desaparecido... Que irmão, aí é, que irmão? A, que irmão? O, destruição. Ah. É isso mesmo, é? Aí a, a Ninguém tá nem aí, lá, uma hora o cara aparece, uma hora o cara aparece, e a, e a Delirium acaba convencendo o Sandman a sair em busca dele. E acho que o Sandman tava meio entediado, ou, ou, ou precisando... de uma mudança de cenário qualquer e tal, e acompanha. E aí a parada vai tomando né, uma dimensão sinistra no, no procurar do cara, né? E o impacto que ele tá fazendo fora do espaço dele.
1: Mas a Destruição, pô, não seria... O que é esse? Ele sumiu? Seria vitória pra nós, não Cara, é? mas se você
3: pensar, por exemplo, que a história da humanidade é marcada pelas guerras e as guerras trazem evoluções, ele tem o seu papel, entendeu? Entendi. É então, mas ele
1: vai mostrar como a coisa, por mais terrível que seja, ela tem um papel. Exatamente, mas... exatamente.
3: E aí mostra os outros irmãos também, ele eu vou contando o papel de cada um talvez ter sido o Arco eu entendi melhor essa dinâmica entre os irmãos né? como é que é o nome do é, Arco
0: exatamente é. É, Vidas os não... eu acho It que o dos que é onde tem uma parada mais é quase uma história de família na verdade né é, é. entre eles é bem maneiro mesmo é, é uma coisa que é interessante falar é que o Gamer também é a maior fãzossa fãzaco fãzildo do Shakespeare né do William Shakespeare e ele usa isso né tem um, aquela sons de noite de verão né e aí ele usa vários personagens aí do dessa... tem
3: uma história que ele, ele ele interage com Shakespeare, não é? E ele e, e ele inspira o, essa esse conto, não é?
2: São duas histórias muito interessantes Que nasceram numa história Em que o Sandman e a morte entram numa taberna Parece até o início de uma piada né? (risos) Parece o início
4: de um RPG (risos) (risos)
2: Também, também E lá eles encontram um homem Que tá conversando, tá bêbado Claro, conversando com seus amigos Dizendo que ninguém precisa morrer Eu não quero morrer, eu quero viver pra sempre Através desse diálogo de bêbado Sandman olha pra morte e eles fazem uma aposta Sim, naqueles tempos o Sandman não tinha tantos escrúpulos E fez uma aposta com a morte sua irmã, vamos deixá-lo vivo? Você não o tocará? Não, não o tocarei. Vamos ver até onde ele vai. Caralho! Que sacanagem, E aí aí o Sandman se encontra com esse cara, que se chama Hobbs, se não me engano, e fala pra ele que, olha, você realmente não quer morrer. Então daqui a um século vamos nos encontrar neste mesmo lugar. E aí você vai me contar o que aconteceu com você e se você ainda quer viver mais, né? Esse é o início. No momento em que ele encontra o Hobbs, se não me engano, no primeiro encontro, é que numa mesa ao lado está William Shakespeare conversando com outro escritor da sua época que agora me escapa o nome por completo não sou um literato dos ingleses mas enfim e lá o Sandman tem a curiosidade de também falar com esse cara com William Shakespeare que não era conhecido na época só tinha um trabalho teatralizado se não me engano e aí Sandman propõe dar inspiração a Shakespeare e em troca ele pediria acho que duas peças para Shakespeare não me lembro agora direito uma dessas peças serviria como presente para o mundo das fadas. Essa é a peça Sonhos de uma Noite de Verão.
1: Olha aí.
4: Não, 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 peraí, peraí, peraí. O que que aconteceu com o maluco que não morreu?
3: Pois é, o maluco que não morreu ele marca de encontrar com um cara de tempos e tempos, isso que o Harold falou. E tem um arco final. Ah,
0: essa história é verdade,
3: é. né? Que ele, que ele vai para uma... Agora Você esquece de... dele, aí é, no que o Sandman morre tem o, o velório do Sandman, não é? E aí tem o desse cara, que ele, ele já tá de saco cheio da parada, né? Ele tá com uma namorada lá, que é negra, mas o cara tem um maior sentimento de culpa, porque no passado ele foi escravista também, e aí fica, fica um debate que não tem fim na parada, num parque de diversão meio medieval e tal, é bem, bem legal essa história. Mas o cara
4: ficou com cento e tantos anos, caralho. cara? Cê não, o cara ficou milenar, mano. Caralho! Ah, o cara não morre. Não morre. E aí quando ele reencontra morre. o Sandman, o Sandman fala, pode morrer ou como é que é?
3: Não, aí que tá, aí o Sandman morreu,
4: né? No, enfim,
3: tem uma sequência lá e acabam os encontros dele. Aí o cara fica desgostosaço, porque ele não tem mais o... O que é conversar? É, a constante da vida dele, né? Que é o, que é o Sandman. De tanto, tanto tempo ele encontra com o cara. Acabou até essa referência pra ele.
1: Ah, e a morte
2: não quebra o cara do cara?
3: Aí, 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 aí eu vou dar o Olha.
2: <risos> não, aí. veja, ele não foi amaldiçoado, ele é, não, foi não. abençoado. No momento em que ele não quiser mais viver, basta querer. Ah, entendi. Ah, então
1: ele quis pra caralho. Apostas, mas eu entendi qual era a aposta. Ele falou assim, vamos ver quanto tempo ele dura, isso. Isso, é. E o cara, e o cara durou pra caralho.
2: É. Uhum. <risos> Na verdade, essa aposta, ela se comuta depois e vira uma coisa mais bonita, né? Porque o imortal que era mortal, ele acaba descobrindo que Sandman apenas queria dialogar queria ter um amigo, talvez por suas culpas do passado, ele queria entender a mortalidade, entende? É bonito, uh-huh. muito bonito.
3: Uh-huh. Dentro do mundo do Sandman, ele tem alguns personagens que servem também como interação para ele, e cada personagem mostra uma faceta do Sandman, né? Tem um personagem muito claro assim, que é aquele corvo, que é o único personagem que trabalha pro Sandman que às vezes desafia um pouco a autoridade do Sandman, ele testa um pouco os limites que o Sandman vai. E muitas vezes o corvo é o personagem que o Sandman mais confia pra se se abrir um pouquinho, né? Além dos
2: irmãos dele.
3: Ele seria um
2: conselheiro barra bobo da corte, sabe? Não é que ele seja um bobalhão, mas ele pode dialogar de igual para igual com o seu senhor, entende? Ah. Ele tem certa liberdade para isso. Ele é a consciência, portanto, de Sandman, né? E outros corvos fizeram o mesmo papel no passado, entende? Há uma geração de corvos que o ajudam. Existem alguns outros personagens coadjuvantes dentro do Sonhar, o sonhar além do é Mestre. Sonhar
1: é o reino dele, o castelo dele, né? É, o reino, é, 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 é toda reino.
2: a dimensão. Toda é toda a da existência do sonho. Existe um, mapa é do,
3: existe um mapa até do Sonhar, né, definido. Tá, tá.
2: Existe? Existe, existe. Existe. Isso é possível? Não sabia que tinha um mapa do Sonhar. Né? Dá,
4: dá um Google aí que tu vai ver. É? é? é. Tá bom. É a nova divindade, Aran. É. Essa aí, ó, sabe tudo. É. É o poder é, né? do Google, é a nova divindade. Pô, mas mas, mas é,
3: é isso, é sobre isso que é o outro livro, né? O Deuses Americanos. É. Né?
2: Exatamente sobre isso. Mas então, entre o, esses personagens existe Eva. Caim e Abel.
4: Olha só que turminha. Pois
2: é, pois é, mas aí é que está. Tem um porém nisso. Você pode dizer nossa, os personagens bíblicos estão lá? Não são exatamente os personagens bíblicos. São ideias, são conceitos. Entende? Não quer dizer que o mundo se originou com um Adão e uma Eva que depois geraram Caim e Abel que se
0: mataram. Eles são reflexos da lenda. Entende? Eles habitam sonhar. Sim, entendi. E quando você pensa em Caim e Abel, por exemplo, o que você pensa? É o irmão que matou o outro, né? Sim. E o reflexo do Caim e Abel é, no sonhar é realmente um o irmão, irmão que vive matando o cara. Ele mata tipo estilo é, comichão coçadinha, sabe? Eu o cara é, é meio assim é. o cara mata o irmão todo dia e depois o cara volta. É, é, ah,
1: assim. É igual
0: é. Tem os gárgulas,
4: ah, né? um, Olha aí, agora eu vou surpreender um monte de nerd. Tem um episódio do Supernatural. Nossa! Eu lembro uhum. que alguém comentou isso. Uhum. Exatamente assim, que o irmão morre todo dia. E um irmão tem que salvar o outro e não consegue. E vai repetindo, repetindo, repetindo. Ah, mas é daqueles episódios que fica repetindo o dia, dia da marmota. É, tipo o dia da marmota, do Ah. (risos) Supernatural. Muito (risos) criativos, né? (risos) Todo mundo já fez isso, até arquivo X. Todo mundo já fez tudo, jovem (risos) Nerd. Até a Jake Rowling (risos) confiou.
2: Eles Harold são personagens e... que são condenados às suas definições. Eles é. não conseguem escapar delas. Mesmo Sandman não consegue escapar do próprio conceito. Uh-huh. Entende?
1: Essa que é a grande vantagem deles perante o homem, né? A, a, a humanidade, que é livre, né? Que tem o um livre Vantagem
2: habito. ou desvantagem, né? É,
1: essa é desvantagem, eu diria. É isso
3: aí, tá certo. E o Coríntio, Harold? Qual é a do Coríntio?
2: Cara, não me pergunta essa não, porque... <risos> O Corinthians é um, é um dos pesadelos do sonhar. É um personagem fascinante, mas eu não Corinthians? sei se ele... <risos> o, Corinthians... o Corinthians é o pesadelo de muita gente, cara. <risos> mas por quê? Explica aí pra quem não faz. Bom, veja, Sandman ele tem que prover o universo com sonhos e pesadelos. Corinthians é um dos pesadelos de Sandman. E é um pesadelo interessantíssimo, né? É um cara que, por simplesmente tem arcadas dentárias onde deveriam ser suas órbitas oculares. Ah. Sabe? É um grande de pesadelo. Ele, por sinal, acaba escapando do sonhar, enquanto Sandman está aprisionado lá no é. primeiro arco. Ele escapa para o mundo real e, e começa um a infectar a mente dos humanos, né? dos cereais. Quem leu sabe do que eu tô falando.
3: A parada é que ele, ele vira um serial killer no, no, no mundo real, não é? Se eu tô, yes. se eu tô enganado, nessa, nessa primeiro arco. E aí ele morre, mas só que o cinema revive ele. Aí ele é questionado. Pô, por que tu tá revivendo esse cara, né? Que é um ovo da puta, que é um pesadelo. O cinema dá a explicação do, do porquê que ele é necessário no, no mundo e então. tal. <risos> por que, que o Corinthians é necessário no mundo?
0: Eu não lembro. É pesadelo. Mas tem um, um, uma série que eu acho que teve, teve várias né? Acho que 60 volumes, se eu não me engano, que foi o The Dreaming. Que que fala aí sobre esses personagens secundários aí e mais focado no Caín é também dá para encontrar um spin-off que você tá falando né é mas chega a ser um é, é bem bem longo cara esse tudo é, é bem longo é não é o que eu quero dizer é que não é um spin-off sempre, é um spin-off é a é. parte
2: é. E não é escrito pelo game mano. Né? É, não lembro quem escreveu, né? Deve ter... Tem, um, acho que tem um
3: outro spin-off que é interessante também, que é o do... Que se passa naquela taberna, que, que ele fala que
0: a taberna é no fim do mundo, né? Não, isso não é spin-off não, é, é regular. É fim dos mundos, né? Não é o fim dos mundos. Tem uma tempestade, tem um vórtice e eles ficam presos todos numa numa, numa parada que é tipo uma estalagem no... Uh-huh universo, não é isso? E cada um... É, conta uma história, né? Conta uma história, é, é. Mas é uma série regular, né? É? Não, eu já não sei. Eu não, sei tem que eu uma sei. série.
3: Tem um spin-off que é dentro dessa... que é dentro dessa taberna.
0: Pra mim, o spin-off mais foda, né? Porque, bom, Hellblazer não chega a ser um spin-off, nem né? Preacher. São, são séries fodas, mas um spin-off foda que eu acho é do Lucifer, cara. Quem não leu ainda, <risos> vale muito a pena. Teve também 75 edições, se eu não me engano. E história eu li tudo, cara. É foda pra caralho. É, Lúcio. eu li
3: só, é. só o primeiro a primeira compilaçãozinha.
0: É, o Lucifer é da terra, ele chega e vai morar em Los Angeles, abre um bar chamado Lux. <risos> Olha aí. Ele é. é
3: pianista do bar e tal.
0: É, e dono, dono acho que é dono também. Dono né? é pianista.
1: Mas e aí, ele vai morar em Los Angeles porque é a Chamania, tipo, porra, chega de inferno, né? É isso? É,
0: meio que assim, né? Uhum. É, era... Não sei como é que é, começa
3: é a sequência, mas nesse primeiro livro, que foi o único que eu li, ele, na verdade, ele faz um trabalho pra Deus, não é? Deus é. dá uma missão pra ele, que só ele poderia, pô, ajudar na. na, na... Naquele tipo de situação. Aí ele manda um, manda um emissário lá pedir ajuda dele e então. tal. É o
0: cara que quer sacanear ele, na verdade, né? é. é o chefe dos anjos lá que também quer sacanear ele. Mas depois ele tem que recuperar as asas dele, que tá lá na, com os deuses japoneses, sabe? É maneiro pra caramba, cara. É bem foda. Vale a pena conhecer também. E livros da magia também, que não é tão bem, mas é os caras vagam muito pelo sonhar também. É, é interessante. Então, é isso que eu queria perguntar.
1: A história do de Hunter, que né, dizem que é aquele negócio é do Harry Potter, faz parte do mesmo universo direto do Sandman, é isso? É, uhum, é, é, entendi.
0: Ele, como tem esse Timothy Hunter, como ele tem essa habilidade mágica e inerte, né? ele é capaz de sair caminhando por aí e daqui a pouco ele tá no sonhar, meio que assim, sabe? Entendi.
1: Mas o, mas o, o Timothy Hunter, ele interage com o Sandman, com o sonho? Ou não? É,
0: eu, 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 eu Bom, ele interage com o Constantine, com certeza, e eu não sei se ele chega a Porra, interagir... o que o
1: Constantine fala pro cara? Pro... <risos> é,
0: é. Não, na primeira história, eu acho, que se não me engano, que o Timothy Hunter que tá aprendendo a ser, a ser bruxo lá, a ser mago, e aí ele vai é, aprender com a Brigada dos Encapuzados. Que é o. Cara, quem são todos? É o Constantine, ah. tem o. Lembra desse cara? São os quatro malucos lá que, meio místicos e tal, que vão ajudar ele a, a conhecer a missão dele e tudo mais. De ser o maior mago do mundo, né? Essa é basicamente a missão dele. não tô lembrando se ele apareceu se o Senhman diretamente aparece, não. Realmente não lembro, cara.
2: O objetivo dos quatro era definir para o garoto se ele queria continuar sendo um mundano. Hein? Ah. Hein?
4: <risos> um trouxa ah, é, <risos> é, é, é. eu não vou nem usar argumentos mais
2: ou um mago uh-huh. Ente, no, livro, no livro a magia ela só existe para quem acredita nela isso é interessante né, em Sandman em New Gaiman uh-huh. só existe para quem acredita se ele não acreditar em magia não quiser acreditar ela não existirá para ele
4: eu só queria saber uma coisa eu só queria saber se a que Rowling leu livros da magia eu só <risos> ela, queria saber eu isso eu acho que ela diz que não ela diz... Não, mas eu, não, mas que... eu quero a verdade. Eu, quero eu, ter não, esse poder. eu não tenho certeza. Eu é. ter esse poder de saber
1: se ela leu ou não. Então, ela leu, por exemplo, eu te, eu te falo, ela leu Seus Anéis, Seus Anéis é uma influência em Harry Potter. Okay. Isso sim. livros da Magia eu não sei. Tá, olha essa aqui. Eu sei que caralho. Tira tá esse most... skate. Ele tá mostrando Bota foto... a vassoura. <risos> Cara, é tira o skate, bota a vassoura. Isso é uma não, sacanagem. Não. Aí você vai falar assim: tira o skate, bota a vassoura, bota o óculos redondo agora. Aí bota uma roupa de, de colégio. E esse Agris ectrônico. aqui? E esse Agris
4: aqui? É, Pode? Que agris, cara.
1: Caraca.
4: Quem cara. sabe o nome do cara? Qual é o nome do cara? O Gigris. Agrid. Eu. Ah, é tudo o mesmo nome? <risos> Ai, cara. Tu nem leu, tu nem sabe. Por quê? Eu tu só leio o original. livro da magia e não... Li, eu li livros da magia. Ah, você leu? Li. Eu tá só falando? não leio a cópia, só não leio a cópia, eu leio o
1: original. <risos> tá, eu, eu não mundo, leio pirata, cara. Todo mundo é influenciado por todo mundo, cara. Testa Wars é uma junção de um monte de coisa. O filme do Akira Kurosawa, que tinha lá o, os dois paspalhos que eram Alívio Cômico, é, que eram Serventes da Princesa. Ou você bota o C-3PO e o R-2 aí. Você, você vai juntando tudo, cara. Tudo, tudo é influenciado por alguma parada.
4: E a Hermione aqui, pode?
1: <risos> ah, não, você vai dizer que casalzinho... <risos> Não, personagem, Eu não tô falando nada. Personagem masculino com a com a, com a divante feminina
4: não pode ter. Agora é Eu tudo só cópia. perguntei se ela leu, mais nada. É só... Minha o única óculos dúvida. do
1: Timothy Hunter nem é redondo que tu falou não, que era. Não, nunca é. <risos> Dizem que vai ter um filme do Sandman que tá aí na mão do Joseph Gordon-Levitt, que... Ele vai ser o do Sandman? Que fez o, que fez o Robin, né, no, no último filme do Nolan. Fez o Cavalo Robin de Fogo, aspas, todo é. mundo Robin, sabe. entre aspas, isso, é, exato. Fez, fez
4: o Cossel Negro. que
1: O Cossel fala que
4: é o garoto do Cossel Negro. <risos> Não, ele é.
1: Não é é, cara? Tá bom. Poucas verdades de Hollywood. É. Então, aí dizem que ele tá produzindo o filme, que ele vai dirigir o filme, que vai estrelar o filme.
4: Cara, vai ser uma merda, já tô dizendo. E que mas... O... Não, mas que o roteirista vai ser o David Goyer. Caraca, tá bom, mas o cara, cara, cara. vai dirigir, hum. vai, 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 vai vai produzir, vai estrelar. Cadê Ué? o cara do The Cure <risos> Ah, tu acha que o cara do The Cure ia ser um bom Sandman? Okay. Eu sei, o Sandman só fica contemplando.
1: Cara, mano. eles botam um, uma tonelada de 4 horas de maquiagem no cara e pronto. O cara virou o Sandman. Por que não não não? Ele Cure. pode virar o Sandman. Cara, a, se você procurar na internet, as sugestões que as pessoas fazem pra interpretar o Sandman, você vai ficar triste, cara. De aí, aí O cara tá bem.
4: Robert Smith, The Cure... <risos> É. Uma de tá, nossa, mãe do céu Parece o um Chuck velho
2: Não tem como Não tem como <risos> Lançarem um filme nos Estados Unidos Que consiga traduzir Sandman Por quê? Porque é um filme caro É um filme que seria muito caro não, E um porra. filme caro tem que ser blockbuster E se tem que ser blockbuster Tem que ser retardado E Sandman <risos> é tudo menos isso, cara Está condenado a ser um filme ruim <risos> <risos> Sandman só funciona Funciona o quê? Se for um filme independente,
4: cara. Eu concordo em gênero, número e grau com o Arnold. Uhum. Concordo. Pelo... Excelentes argumentos levantados pra ele, cara. É isso. Mas você acha que, caralho, hoje
1: em dia, como você vê que é, séries de TV têm recebido um tratamento de efeito A gente não tá falando de séries fodas. de TV, a gente tá falando Cê... de um ah. filme da Hollywood. Mas que? Série de TV, eu tô falando porque tem um orçamento muito mais limitado do que o um filme de Hollywood. Mas se o
4: filme, se o filme for um filme independente, sem é uma obrigação com estúdio, com venda, ele pode ser um filme bom. Agora, se ele entrar na parada que tem que ser um blockbuster, não sei o que lá, cara, não tem jeito, não vai ser bom. Ele vai ter que ser PG-13, ele vai ter que ser filme de família, não. Cara, cara não, não tem, tem como ser, mas é filme de família, cara. Caraca, mas aí depende dos, de quem botou dinheiro e não do diretor ou do roteirista ou de quem quer que seja. Essa que é a questão, esse que é o perigo, entendeu? Depende também do roteiro, cara, porque não
3: necessariamente precisa ser uma coisa caríssima não, cara. Depende Exato, do objetivo cara. dos
0: caras de visual, entendeu? É, seja o que for que for feito, tem que ter uma adaptação, mas tem que adaptar muito, cara. Porque não tem, né, como passar o que o quadril passa da maneira que ele passa. Então tem que ter não, uma... Não, é
1: porque, cara, peraí, você tá pegando aí uma cacetada de arcos, foram publicados em 20 anos e um milhão de histórias que desenvolveram o cara. Tipo assim, não tem ok, não tem como traduzir isso no Sim, filme. Sim, tá, tem
0: que adaptar isso, mas, isso, tem que adaptar, né,
1: a pegar a essência da coisa... Porra, isso, você...
0: isso é o que eu tô falando. é Isso também, Ele só tem que
1: encaixar isso num roteiro que dure duas horas. É, é injusto. Eu sei que é injusto tentar coisar sim, isso em duas sim. horas. Se fosse uma série da HBO em dez capítulos, falar com várias que... temporadas, seria outra coisa. Pode falar
4: entendeu? que eu acho que cinema não funcionaria como série da HBO. Por quê? Porque a, a, por mais que a produção das séries da HBO seja foda, incontestável, incontestável, uh-huh. eles têm certas necessidades de apelo. É. <risos> tem que ter o
0: um
1: peitinho.
0: Entendeu? Tem que ter <risos> peitinho,
4: não. Tem que ter putaria.
0: <risos> não vai se não tiver putaria. Uhum. Não, por exemplo, True Detective foi assim, cara. E foi da desde... HBO, oh, não teve putaria. Mas não teve uma luta. Pode dizer, não mas não, mas não mas não para apelar, entendeu? Não para isso. Não, não
3: apelou, não é? Mas apelou, tem que mas ter, não
0: entendeu? Eu tô,
4: ah, cara. Assim, eu não, eu não desgosto da HBO, não, mas eu acho que não, não, não vingaria lá, entendeu? Eu acho. Não, não é. é o caso de você não desgosta da HBO. Ninguém. Tudo.
1: Ninguém desgosta da HBO. Todo mundo ama a HBO. Então,
4: mas é, às vezes, <risos> né? Porque acaba aparecendo que HBO é a solução pra tudo. Não, às sei, vezes não é, é Porque a entendeu? gente
1: gosta e eles fazem boas bons séries e tal, e
4: a gente fica contando com o que é bom, entendeu? A pessoa que vai botar esse filme na tela, seja onde for, ela tem um puta desafio que é transformar algo que seria monótono se você for simplesmente assistir um monte de. Diálogos e tal, em algo interessante, né? E, e dinâmico. Acha que se ele... o filme não for dinâmico, ele te arrasta pra baixo, né? Você acha cara? que qual é o risco de, de ser no
1: esquema do Constantine e do Ken Reeves? É isso? Não. Aí... Que foi uma parada que o nego tentou fazer justamente isso, cara. criar um negócio, sabe, mais retardado, como é, o Constantino é muito zoado. <risos> cara, né?
2: vocês lembram um troço agora importantíssimo. Não, vinha, não, não apareceu já o piloto do Constantine a série? Já, já. Isso e é já aí. não descobrimos que ele não fuma? É, ele não cara, fuma. Isso é quase uma alma do personagem. É. O fumar tinha importância na trama, cara. Como que ele não vai fumar no seriado? Não é por causa do câncer? É
1: isso? É. Que ele vai... É. Então, mas o cara não pode ter o câncer de outra parada?
4: Ah, mas peraí, o cara fumar é o cara, entendeu? Entendi, é um vício é do cara. É o vício que define, define, ajuda a definir a personalidade do cara. Porque assim, você ter um câncer e chegar no nível que o Constantino chegou, fazer um pacto pra não morrer. Assim, não é simplesmente, ai, coitado o cara teve um câncer não, o cara fumou é, até o último segundo exato, o câncer ele pode ser uma doença cruel, mas assim no caso do Constantino, era uma doença que ele se infligiu e ele não quis não, parar, não... evitar ou tratar, entendeu ele foi até...
0: Ele fumou até cuspir sangue maluco. Ah. não, e também não apenas isso não é um elemento o cara fumar o cigarro é a força motriz da história, né? É o essencial da história. É o ele, ele, no
3: fundo, ele queria se fuder, porque ele tinha aquele peso o de castor, né? que o aconteceu castor, um castor, tão né? forte dentro dele que ele queria pagar de alguma forma aquela poeira. Essa foi uma forma que ele encontrou, entendeu? Agora é. ele
4: chupa pirulito.
3: O <risos> é. que também não teria nada demais é, é botar realmente um cigarro na parada e mostrar que o cigarro tem um efeito
4: negativo é dessa fácil. forma. Se bem que no final ele acabou ficando imortal, mas né?
0: Imortal até a hora dele morrer, né?